0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Disque Podcast. Hoy estoy con un invitado especial acá local en Tijuana. Avis, lo, lo invité. Tengo rato tratando <risa> de. Trataba de concretar esta entrevista, esta plática, más que nada. Eh, desde hace meses, ¿verdad? Te mandaba mensaje sí. y todo No el se rollo. daba,
1: ¿no? Por una cosa u otra no, no congeniamos en tiempos.
0: Sí, más que nada era. Era por mí al chile, la neta, porque en estos últimos dos meses, te digo, ahorita antes de empezar okay. a grabar, que por, que estaba pasando por este proceso de, de renovación creativa y todo ah, el bueno. rollo. Uh -huh. Y por eso era como que te acuerdas las, hace dos semanas te dije, Simón, que se haga. Y al final era como que no. Nah. Sí, sí. ahorita dije, no, nah, no, nah, ya, se tiene que hacer esto. Ah, pues qué, bueno, qué bueno que eh, se logro. Pero, Simón, te invité porque igual estamos platicando ahorita de cómo tenemos muchos amigos en común, ¿no? Sí, man. y otra cosa eh, que a mí me interesa y me gustaría si nos puedes platicar es de. Me escuché, no recuerdo de dónde, con quién platiqué, eh, que eras maestro en La Lázaro, ¿no? Aquí en uh -huh, Tijuana. En Tijuana. Ajá. Sí, sí,
1: fui maestro en La Lázaro por unos 15, 17 años, en La Lázaro. Y luego ya, ya eso lo dejé por la patria. No me dediqué a la docencia por 20 años. Trabajé como maestro de preparatoria y universidad, por lo general,
0: Ajá.
1: pero di todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad.
0: Ok. Ah, en todos, los, en todos bien manejé. Bien. Esa era la lo que se me hizo, órale. Oh, y, y está chistoso porque, pues, La Lázaro es una de las mejores escuelas, ¿no? Es como una pues, escu es escuela pública, La Lázaro. ¿verdad? Es
1: escuela pública, escuela federal. federal. Es la, era la única federal a nivel nacional. Pero ya no, Ajá, y ahorita sí. hay dos escuelas más que pertenecen a La Lázaro, que son parte del mismo sistema. Ajá. Yo creo que era la mejor escuela. Ajá. Yo no creo que es. Ajá. era porque ya fue, no, eso fue hace mucho, pero sí es eh, o la representación de buena escuela podría ser porque es donde hay más concentración de alumnados son cinco mil alumnos, o sea, son son mil personas que se pueden conocer, entonces está padre, en ese sí, sentido sí. está padre. Ah,
0: okay. es Ahorita seguro. van a salir aquí los que fueron a la sala ¡ah sí es la mejor escuela! Sí <risa> Mentira, no va a venir. pero qué onda, como otra cosa que me llamó la atención es que haces mucho así en vivos en la noche. Eh, y es más que nada como lecturas de, de tarot, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a este rollo del tarot? Pues.
1: Sí, hago los en vivos, los hago durante el día, pero sobre todo en la noche, y es cuando me pongo a leer el, el tarot a la gente que quiera participar que se una ahí al, al live. Ajá. Pero ¿cómo comencé con el tarot? Pues estaba muy aburrido. <risa> estaba muy aburrido en mi vida. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que hacer algo? Porque sí me estaba. Tanto me estaba exiliando yo mismo como no estaba teniendo esa relación con otras personas, ¿no? Sí. Entonces dije, ¿qué hago? Porque ya dejé de ser docente, dejé de, también el teatro, me dediqué al teatro como director, como actor, como teníamos nuestro propio equipo. y entonces, entonces todo eso ya no fue parte de mi vida. Okay. Y comienzo de cero, pero no sabía qué hacer. Y estaba tan aburrido que dije, bueno, a lo mejor puede ser el tarot. Y me puse a investigar para ver si yo podía leer el tarot, ¿no? Porque yo no me sentí nunca con un don o con una, o un privilegio o algo ¿no? que pudiera sí. yo desarrollar. Dije, yo soy una persona común, ¿puedo yo como persona común hacerlo? Y pues sí. Sí, sí puedes como persona común sí. leer el tarot. Y así okay. nació.
0: Ah, ya nació del aburrimiento. Uh -huh. O más bien de encontrarle como algo nuevo a tu vida también. Pues sí, ¿no? como
1: que... sí del aburrimiento de mi vida, porque estaba aburrido en la vida. Ajá. O sea, sí estaba en la vida. O sea, todo me parecía igual. No. Sí. Venía saliendo, obviamente vengo saliendo de un cáncer de tres años.
0: Mm. Okay.
1: Y a los tres años, hace tres años, dejé la docencia, dejé el teatro, dejé todo, pues no. Mm. Ahorita no tengo cáncer, soy una persona que está libre de cáncer, pero todavía estoy en mi proceso de remisión. Son cinco años en total, estoy en mi tercero. Sí. Voy bien. Pero como ya no estaba en el rollo de, de, de lo que hacía antes, pues sí estaba aburrido. Dije, tengo que hacer algo, otra cosa.
0: Uh -huh.
1: Y el, el tarot se me antojó porque podía tener, o sea, me obligaba a tener contacto con la gente.
0: Okay. No puedo leer el tarot, sí. nada. No sé. se, se le va a leer el tarot a los espíritus, nada más. Sí, no sé. sí, Entonces
1: eso me ayudó a, a poder Como tener a volver más volver a contacto. salir otra sí, vez exacto. de donde estás. Uh -huh.
0: Es que te, te encerraste en la burbuja ¿Sí? por lo del tema de la enfermedad y todo el rollo.
1: Pues por no por la enfermedad, porque por la enfermedad la viví muy bien, ¿no? Y la disfruté uh -huh. muy padre, la verdad. Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida sí es el cáncer en mí, ajá. ¿no? Pero yo creo que más bien fue el no tener... Otra, otra, ¿qué hacer? Pues es que sí, sí, lo cambié todo, o sea, hasta mis amistades, todo, todo, todo cerré. Ajá. Todo, todo cambió. Y fue porque ya no pertenecía a ese mundo. Ok. ¿No? La, la docencia ya la había hecho, yo estaba satisfecho con mi trabajo como docente. Regresar a la docencia después de un cáncer, a lo que hubiera sido, ¿no? Pero después de un cáncer, yo, a Borboa, regresar a la docencia era una mentada de madre porque era volver a luchar contra el sistema, porque así soy. Sí. Soy de los aguerridos que lucha contra el sistema, Ajá. pero nunca iba a ganarle, nunca le voy a ganar al sistema, nunca, ¿sabes? Uh -huh. Es súper difícil y súper ambiguo el ganarle al sistema. Sí. Dije, ay no, volver de un cáncer y haberla librado y regresar a una escuela donde me van a estar correteando los maestros, los directivos, váyanse a la verga, no tengo tiempo para eso, ¿no? Entonces quiero hacer otras cosas, pero no sabía qué.
0: Pero, pero, ¿por qué este, estás como en contra del sistema? ¿El sistema educativo? El sistema sí,
1: educativo, sí. Y claro. estaban
0: como detrás de ti, pero... Sí, porque, siempre, toda la vida. Sentido? De todas las escuelas me han corrido. Ajá. De todas las
1: escuelas me corrieron más bien. Eres ¿no? como el rebelde. Soy el rebelde, Ajá. sí, soy el, fui el rebelde más bien. Fui el rebelde, fui el que rescataba a los alumnos, fui el que defendía a los alumnos, ¿no? El que decía, a ver, no, aquí hay una cuestión injusta con este maestro entonces el maestro hay que exhibirlo no y eso les cagada sí, les cagada ah, sí, sí, caga. sí, sí. ah, pero era cuestión justa nunca fui una cuestión como sí. nada más para mi beneplácito pues jamás como
0: como un rebelde sin causa no, como no, dicen no. ¿eh? siempre nunca, como nunca. para siempre la fue justicia de las personas sí. y, tu desarrollo.
1: y ah. siempre di la casa la casa siempre di sí. la cara por mis alumnos cuando yo andaba detrás de ellos pues o sea como hey no no se dejen no yo sí. les apoyo yo soy el maestro que va a estar con ustedes no, no, no. Y eso a los directivos les caga sí, Les sí. molesta mucho. Pues, ¿no? Perdón, ¿puedo decir palabrejas? Sí, sí, no, no, no
0: importa, no he hecho
1: Les molesta mucho y era volver a lo mismo. Uh -huh. Estarme cuidando de, de qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hablar, qué es lo que las formas, porque la gente me iba a estar en contra de mí. Ay, dije, no, ya no es para mí eso. Sí. Ya no estoy en ese momento.
0: Ah, pues qué buena decisión. Que, ¿Sí? que decides como que nada más irte por tu propio rumbo. Fíjate que está, está bien interesante como eso que acabas de comentar que por lo que pasabas en las escuelas y todo, que tenías una mentalidad diferente. Y pues es lo normal, ¿no? De las personas que realmente quieren este como que hacer lo justo. sí. Lo que o es. cambiarle
1: el rollo, ¿no? A lo que hay. Sí, 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 sí. Sí, siempre terminamos igual.
0: Siempre es, es lo mismo, ¿no? Ya en casos extremos de... Hay, eh, casos extremos de estos políticos o figuras públicas que tienen mucha influencia sobre las masas. Eh, pues, ¿qué es lo que les hacen Ah, les tiran un balazo en la cabeza, ¿verdad? Nada más. <risa> nada más. Nada más. Nada más. Eh, ahí está eh, John Kennedy... Eh, ¿Quién es este cabrón? El John Leno no es como el, el más reconocido. como que Que dispararon a John Lennon y todo este rollo. Pero igual, eh, pues algo que se necesita hacer, güey. Pero ese tipo de personas que van en contra del sistema, que quieren cambiar el sistema, son como ovejitas negras. Sí, sí, sí exacto. Muchas personas van a estar como que regrésate, regrésate, sí, parte del sí, sí. rebaño, ¿no?
1: Pero también yo asumí que no era mi lucha, ¿no? Que yo Ajá. ya había hecho mi lucha y que no era la mía. Sí, sí. Que ya yo no quería estar en ese proceso, ¿no? ¿Ya?
0: Lo dejé. Sí, como que ya llegas a un, a, una, a una revelación, una maduración. Como sí, que ya, ya no necesito estar en, sí, eso, exacto, ya estoy en otra sí. etapa de mi vida. Y, y como dijiste, el sistema ya no lo voy a cambiar y así va a seguir siendo. Fíjate que el tema del sistema, eh, pues se mira como un sistema opresor, ¿no? Como que uh -huh. este, muchas injusticias, un montón de crímenes, de cosas malas. De igual manera, últimamente yo miro la vida como de que es parte del juego de la vida, ¿sabes? Okay. Aunque no me gustaría admitir que todas las cosas gachas que pasan en el mundo y todo es como que parte de... Pero hasta cierto punto es como que siento yo que es como... Es la conciencia del universo conociéndose a sí misma, ¿no? Y se refleja en lo bueno y en lo malo aquí abajo también. Entonces ya son temas más voladitos de, de estos rollos... Eh, pero sí pero, te
1: entiendo, te entiendo
0: Pero de igual manera me puedo con, como que conectar con tu rollo de, de la rebeldía Porque ah, justo ahorita te está diciendo que me tomé como mi break de dos meses De sí. un, una renovación creativa, como que poner en pausa lo que estoy haciendo Porque también hace cuatro o cinco meses también estaba como en chinga Como que tú, tú, tu tú, tú, okay. tú, sacando videos y moviendo todo, todo, todo eh, O sea, bien, no me quejaba por ellos, ¿sabes? Pero llegué en un punto en el que estaba en automático. ¿Mucho no, no, no. movimiento
1: y poco reflexión y esas cosas? Sin reflexión.
0: Ya. Y yo soy una persona bien reflexiva toda mi vida okay. ha sido así eh, y no tenía tiempo para reflexionar o no me daba la oportunidad, ¿sí sabes? Porque si, de que había tiempo, había tiempo sí, sí, sí. y podía dejar las cosas a un lado y no pasó nada. De hecho, no pasó nada cuando lo hice, y yo, porque pensé, dije, ah, no, ¿y qué tal si dejo de subir videos eh? y la gente se va ahí? ¿sí sabes? ¿Y qué tal si dejo de sacar cierto tipo de Sí, contenido. pues tu
1: compromiso, pues, ¿no? Porque es Ajá. un compromiso.
0: Sí, sí. Y así estaba. Ah, pero hilando eso, carnal. Con el tema del sistema. De igual manera, YouTube siempre ha como que. Ha estado en contra de las sustancias, ¿no? Sí. Y más allá de, de si lo estás haciendo como de forma educacional, informativa, para prevenir riesgos, aún así te cagan el pan. Sí, es sabes. verdad, es verdad. Entonces, ahorita que me estás comentando tú también que llegaste a ese punto en el que dijiste, ah, pues no voy a cambiar el sistema, justamente hace dos meses antes de tomarme el break hice un en vivo ahí en YouTube, y, y era justo lo que le estaba comentando a las personas, como que, güey, pues ya me di cuenta que no voy a poder cambiar el sistema, ¿sí ¿sabes? Y ya no quiero pelear. Exacto. Y no nos YouTube.
1: corresponde. Y Ajá. no nos corresponde a nosotros, ni a nadie, yo creo, ¿eh? Ni Ajá. a nadie. Habrá los políticos, pero los políticos, como dices tú, ¿cómo, a, a, algo dijiste hace ratito muy importante. Ajá. Está aprendiendo el universo como su propia conciencia, ¿no? Ajá. Los políticos no es que sean malos, son pendejos. Ajá. Son pendejos. La neta, la política nos ha llevado a pura pendejada, a pura pendejez, pues no nos ha llevado nada bueno. Sí. Ni en lo económico, ni en lo educativo, o sea, en nada, ¿no? Entonces sí, sí entiendo tu punto de vista.
0: Sí, sí, más el, el sistema político aquí en México, o sea, es bien corrupto, en todos lados es corrupto. Sí, no lo dudo. En todos lados, pero eh, aquí en México es un tema bien cabrón, súper cabrón. O sea, yo casi no me meto en temas de política porque me prendo. <risa> <risa> okay, okay. Y además que no soy como que experto en ellos. No es como voy a estar mm. opinando de partidos políticos. No, sí, no, no. Y no. todo eso porque no. Pero de igual manera, sí veo las cosas y de repente digo, uy. Es que, es que siempre pensamos como que, ah, si yo estuviera en ese lugar, yo haría algo diferente, ¿no? Pero de igual manera es como un tipo mafia. Sí. ¿sabes? Es sí, un tipo sí es. de mafia que, aunque tú quieras hacer un cambio, te van a poner limitaciones. de como Sí, que, y no tienes el poder
1: para, para cambiar o para hacer ese cambio. No lo sí, tienes, sí. no tienes esa posición uh, de poder para poderlo hacer, ¿no?
0: No se puede. Sí, el rollo de los presidentes y todo ese rollo. Yo pienso este, como en mis ondas conspiranoicas. Eh, que los presidentes, por ejemplo, son nada más los títeres, ¿eh? sabes, como están en la obra de teatro y eh, están ahí enfrente y los que están detrás del telón son los que manejan todo. Sí, ¿no? sí, sí, sí eh, siempre hay
1: algo más detrás, ¿no?
0: Sí, sí, y, y por eso es como que nada, dudo mucho de todas las noticias que salen ahí en, eh, más que nada en la televisión y luego en internet como que se está convirtiendo en una manera de manipulación más masiva en sí, las personas porque sí, ya estás aquí pegado, wey, estás ahí... Sí. y y yo me doy cuenta de eso a través de los memes por ejemplo y las cosas que se hacen virales es como una programación masiva sí claro o sea porque un meme se hace viral o un video se hace viral y todo el mundo está hablando de ello en cuestión de, de horas sí sí ajá. sí ajá
1: qué sucedió en Tijuana cuando esta bronca no de lo de las de los branco, de las broncas de los narcos que agarraron tres días te acuerdas
0: de hace como un mes hace ajá, tres semanas exacto. más o menos ajá
1: que fue una bronca mediática, que ni siquiera sucedió, pues, ¿no? O sea, sí se sucedió, pero no sucedió. Sí. No era eso, pero la gente lo hizo pff, viral en chinga, y ni siquiera sí. se había revelado para Baja California que sucediera eso, ¿no? Ajá. O sea, sí, exacto. El, ahorita es, la, el más media es algo inmediato, sí. inmediato. Lo abres en tu teléfono en donde estés. Estás en el baño, estás en, en, en haciendo... A, mientras manejas en el mercado Y ya te va a salir la noticia, ¿no? A todo uh -huh. el mundo le va a salir la noticia Y sí se va a viralizar y Pero no hay un control uh -huh. Que si vale la pena viralizar y que no
0: Sí, sí, sí no. sí Muchas cosas se, se hacen virales Y en todas las plataformas, o sea, sí. de repente estás en Facebook Miras la noticia, de repente abres Instagram Ahí está la noticia en sí. TikTok Ahí está la noticia sí, y sí, en sí. todos lados sí, sí. Justamente de eso que pasó hace unas semanas Yo también me quedé como que ¿Qué, ¿Qué onda con eso? ¿Sí sabes detrás qué fue lo que pasó o no? No, Pero estaba no yo más supe que se le
1: salió de las manos al gobierno Ajá. porque el gobierno ni sabía y no, no pudo controlar la situación Ajá. porque toda la gente le hizo caso al comunicado que salió en, la, en, el, en, lo, en centros de comunicación y no le hizo caso a, a, al gobierno. El gobierno decía, no hagan caso, salgan, hagan su vida normal, no va a pasar nada, ¿no? Ajá. Y toda la gente se resguardó después de las 8 de la noche en sus casas. Sí, sí. O sea, a huevo que le tiene más miedo al narco que al gobierno, ¿no? Sí. Man.
0: <risa> sí luego todo el rollo del gobierno y el narco, siento que o sea, a lo que he visto más o menos, tengo 30 años, ¿de qué voy a saber yo, no? ¿Qué ¿no? ¿Qué ¿sabes? Pero pero pues ahí <risa> mirando este diferentes este, videos como en YouTube, uh -huh. hay noticieros que pues no son de las de las masas, esas no son como sí, Televisa verdad, o TV sí, de sí, que sí, y eso sí. y son un poquito más acá más, ¿cómo se le dice? ¿Cuál es esta palabra para decir como que no son, como que no toman lados? Son más, imparciales. Ah, ¿Imparciales? Son Ajá, imparciales. Completamente imparciales. Y, y sí sacan... Más
1: fidedignos, ¿no? También. ¿no? Como, como debería
0: de ser la noticia, ¿no?
1: Correcto, sí. sí Pero sí, sí.
0: ya con Televisa y te Azteca como que son bien amarillistas y nada más por vender y por tener retención. Crear un público. chisme. Sí, ah. es a través del chisme donde se sale así como de boca en boca la Sin verdad, y,
1: y se, se distorsiona está. completamente sí, todo es parte
0: fíjate que es parte del entretenimiento
1: pues sí <risa> es
0: porque al final de cuentas cualquier cosa que sí, esté sí en es. televisión es entretenimiento sí sí es. y ya yendo más allá yo siento que es como que pues programación directa te programan por eso es cuando prendes la televisión vamos a ver el programa de tal sí, persona lo claro. ¿no? que mm. tú quieras. sí sí, sí. pero sí, bueno sí, yendo sí. A, yendo a temas más chidos <risa> Ya que regresando a lo del tarot, regresando al tarot, ¿cómo? O sea, tú iniciaste de la. de estar aburrido del aburrimiento. Y empezaste a practicar con ello, pero hay algo místico, mágico detrás del tarot, según no. yo. ¿No hay? No. A ver, cuéntame sí, cómo. no mames. A ver, dime, dime, dime.
1: O sea, sí, pues, pero no. Pues yo soy una persona completamente. Así. Yo creo que no vas a conocer una persona que. Que no le importe creer en nada. Okay. A mí no me importa creer en nada, ni en nadie. Sí, ¿no? Sí. Entonces no creo en nada, ni en nadie. No me interesa, pues, ¿no? No soy ateo. No me puedo ni siquiera llamar ateo porque no me interesa la idea de Dios. Ajá. A los ateos les interesa la idea de Dios y están en contra de que Dios existe. Sí, sí. Me vale verga, ¿no? Entonces no soy místico. Nunca me he metido en ese rollo místico que, o que okay. me guste ese rollo místico, jamás. Ese era mi temor cuando entré al tarot, dije yo, oh, verga. o sea, yo no tengo un don, pero esa cosa pues la gente yo lo he visto que sí lo ve como una cuestión mística, como una sí. cuestión de me están hablando estas voces del más allá o cosas así, ¿no? Sí. Cuando ya me puse a investigar, toda esa información está en internet, todo. Hay un putero de información en internet, ¿no? Sí. Entonces me puse a investigar qué era el tarot, de dónde venía el tarot, ¿no? Y por qué la gente lo tomaba el tarot desde un lado espiritual o místico, ¿no? Y cuál okay. era la forma en que yo lo quería tomar también. Había otra posibilidad, lo podía tomar como una, una relación fuera de, de lo místico y pues sí, me topé con la psicología de Carl Jung okay. y Jung era un psicólogo que utilizó el tarot como herramienta porque él planteaba que el tarot son los arquetipos de la personalidad del ser humano, pues, ¿no? Entonces todos cabemos en una baraja de 22 uh -huh. cartas que nos describe de, de esa manera, ¿no? Entonces, así es como empecé ya a entenderle, dije, ah, ok, entonces todas las cartas tienen un significado al derecho y todas las cartas tienen un significado al revés. Te okay. aprendes el significado y, y aprendes a conocer las combinaciones, ¿no? Okay. ¿Qué significa cuando salen dos cartas de tal tipo, bla, bla, bla? Entonces, cada, vez, cada una de las cosas ya lo vas aprendiendo sobre la marcha. Y Ajá. es la práctica. Sí, sí. Entonces sí, me quitó todo lo aburrido porque es un, es un para mí es una agilidad mental estar trabajando en qué te está diciendo y qué es lo que te están queriendo interpretar. Porque sí está el significado. Tengo el significado de todas las cartas de lo, de lo que yo he hecho como Ajá. compilación de las notas, pero eso no me dice nada del tarot, ¿no? Sí. Nada más son los significados. Ahora hay que interpretar de acuerdo a lo que la gente está pidiendo. Ok. Y soy buena buena persona escuchando, me gusta escuchar a la gente, sí me gusta escuchar. Entonces, eh, lo que estoy escuchando, no estoy escuchando la bronca, la bronca de la morra o del vato, ¿no? Estoy escuchando el por qué trae esa bronca. Ah, andale, sí. Entonces, ya es más fácil que le pueda ayudar a través de las cartas.
0: Ok, ¿qué signo eres? Yo soy Acuario. ¿Acuario? no mm -hmm. ah, ok. Soy de febrero. Ah, está interesante cómo... Porque sí, si muchas personas le atribuyen como el tema místico. Yo por eso lo dije, porque en realidad yo no sí, sé... Sí, mucha eso. gente... Yo no sé, pero es lo que he escuchado y lo sí, que he sí, visto sí, sí, y sí, este entiendo. tipo, por ejemplo, platiqué con un carnalito que también está metido. Hay mucho, conozco a muchas personas sí, dentro sí, sí. del rollo y muchos están como con la onda de que ah, canalizar, no, con, con los ángeles. Muchos tienen como el, el tarot de los arcángeles sí, y todo, sí, ese sí. rollo, Digo, bueno, pues al final si les cuentas, funciona
1: que lo hagan, que antre. lo hagan.
0: Claro que sí.
1: ¿no? Exacto, ¿no? exacto. Yo no lo hago. Ajá. nada más
0: pero de igual manera te funciona wey. sí sí y, sí y eso de la agilidad mental pues sí memorizarte el significado de cada carta no es cosa sí, fácil no y necesitas fácil. mucha práctica <ríe> Simón. Eh, me imagino que empezaste como que nada más repasándolo y después dijiste ah pues lo tengo que practicar güey. tengo que empezar de a, nada me
1: servía haberme aprendido porque me lo aprendía de memoria y ok pero cómo o sea qué Ajá. qué me dice la carta no y lo que hice al inicio eso comenzó en este año ¿eh? en febrero en enero en enero comencé a, a leer el tarot, me fui a investigar y demás. Y lo que hice fue en Facebook, hey, ¿qué onda? Estoy aprendiendo a leer el tarot. Dígame, ¿quién quiere que se lo lea? Ajá. Se lo leía gratis para que poder saber yo si iba bien o iba mal. Pues no, esto fue el feedback de la gente que pude saber que iba bien. Ok. Y ya después me fui soltando, ya le, le, le entendí completamente. Dije, ok, ya tengo la seguridad y ya empecé a cobrar.
0: Ah, ya. Ah, qué, qué loco está eso. No sabía que apenas habías iniciado a, a inicios de año porque... Cuando veo que hace los en vivos, pues tienes ahí como 30, 40, 50 personas. Dije, no, pues de la villa debería, ha de llevar un buen rato en esto para tener esa audiencia. No. ¿Sabes? Y luego está en loco, carnal porque es como que lo tienes en Facebook nada más. O sea, Ajá. ¿tienes como páginas en, en otro lado? No, ¡Bah! antes sí.
1: Antes tenía yo mi página de avidborboa.com, ¿no? Y tenía Ajá. toda mi puta literatura y lo que escribía, novela, cuento, poesía, todo lo tenía ahí, ¿no? Ajá. Y lo que hacía. Nadie la, nadie, nadie, la revisaba. Más que yo. Era como mi diario. Sí, Dije, estoy pagando algo que ni al caso, no, entonces lo
0: cerré. Ah, una página web, una sí, punto com web, y todo. Sí, sí, sí. Órale sí. Okay. qué. Este, y ya,
1: lo dejé por La Paz. Eso hace como dos años.
0: Ajá.
1: Y ahorita nada más tengo el puro Facebook y es un Facebook nuevo. Porque el anterior, pues, ese es el que me, el que yo tuve antes del cáncer, ¿no? Okay. Y sí, tiene como cuatro mil y tantas personas que fueron mis alumnos, la mayoría de ellos. Sí. Pero fue no tuve relación con ellos. Entonces me hice este nuevo Facebook y ya después al tiempo salió el tarot. Y sí, de la nada tengo 40 personas en, en un en
0: vivo. Sí, está chido. Está, está chido. A mí se me hace chido. Pero imagínate, podrías llegar a más personas. Eh?
1: Sí, Hola. pues lo que quiere. Como somos un equipo, somos Arcana Nuntius. Quieren que, que, que salgamos, pues, y que lleguemos a las personas, que sigamos trabajando en las plataformas.
0: Ah, voy a grabar con Lili el jueves también. Ah, huevo. Eh, ya ya había quedado con ella también. Ah, eh, pues igual cuando les mandé mensajes, y sí, mira, así casi al mismo tiempo, ah, porque qué ya chido. tenía dije quiero grabar con personas locales, ¿verdad? Ah, huevo. Como siempre sí, me gusta. Sí, sí. Apoyar como el talento local, por así decirlo, ¿no? Muchos sí, artistas, claro, lo sí, que tú quieras. Y
1: gracias, qué chido. Ajá.
0: Y, y con ella voy a grabar el ¿Jueves? el jueves, porque ella tiene como su anécdota así: como de que su, su niña sí. se salvó también con unas microsis de DMT. No sé si haya sido ayahuasca o así. Sea, no me acuerdo. Me, acuerdo, no ahí me acuerdo me va a comentar más este, pero está chido. Eh, ah, pero te digo de ese del alcance que te Güey, carnal, ya tienes alcance, ¿sí sabes? Y ni siquiera tienes YouTube, y ni siquiera tienes TikTok. Podrías irte a TikTok y ahí vas a pegar así pum, 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 pum. Yo sé que algunas personas se pelean con TikTok, güey, porque están como que, no, nah, es que puro contenido basura y eso, pero no es contenido. Por eso tú vas... Hay de todo, hay de todo, Hay ¿no? de todo y tú vas a hacer un pequeño cambio a esa plataforma. Uh -huh, sí, es que decir, no o sea
1: tu contenido basura. Ajá. Sí, sí, o sí sea, tú bueno. no
0: vas a estar subiendo contenido basura. Y tengo carnalitas, por ejemplo, también que también andan como en el rollo del tarot y hacen así como consejería y todo okay. ese rollo. Y ya tienen páginas. Y tienen, tienen buen alcance, honestamente. Y ellas también, pues, básicamente viven de, de las consultas en línea. Sí, sí, sí. Y entonces... Sí eh, se puede vivir de ello. Sí, claro que sí. Hay muchas personas que lo oh, hacen. Sí, sí, Ay, sí. me gustaría para dar consultas en línea. ¿tardo? Sí, sí, yo eh, te enseño. <risa> sí, después, nada, no creo que me meta. No es tanto lo mío. Lo, lo mío es más así como compartir en, en internet, ¿no? De videos, pero igual lo he visto y en TikTok si te avientas, la neta podrías llegar a muchas personas. Sí, voy a ver, a lo mejor me ánimo. TikTok te viraliza así ¿eh? sí. y luego si haces como videos, no sé como que explicando el significado de esta carta y le ponen los hashtags adecuados, eso es la, eso llama, llama machini a muchas personas, entonces ya puedes ir como que creando una audiencia, siendo constante es la constancia más que nada sí. en las redes sociales mm -hmm. como que todos los días, pues tú haces videos muy seguido, ¿no? los en vivo Sí, pero,
1: o sea, nunca le puesto ese empeño como, como para dirigir, ¿no? Ajá, nomás Ajá. lo hago porque se me ocurrió ahorita, ah, ando bien grifo, quiero hacer un envío, Ajá. así ah, ya. pero no tengo una disciplina, pues
0: Ajá. yo
1: sé que para esto se necesita una disciplina hay que hacer una disciplina, un seguimiento ¿no? ¿Sí, sí. lo va a hacer?
0: Sí, sí, realmente lo quieres crecer, yo Ajá. te lo digo de buen rollo sí, o sea, sí, sí, a mí sí, me gusta sí. ver crecer a las personas y más que nada que se avienten como en las redes sociales, hoy, porque eso para mí es como que ah, Sí, a chulo. huevo sí. Porque conozco a muchas personas que tienen mucho, mucho conocimiento y, y pues ahí están las plataformas
1: Y no las aprovechan y, y no
0: se avientan a compartir cuando un morrillo de 18 años güey, Está haciendo puras pendejadas y no tiene nada, nada de valor que compartir a las personas y le vale. Sin embargo, le vale madre Ajá. Le vale madre y hasta hay morrillos que viven de, de YouTube, viven de TikTok Actualmente TikTok es como eh, la plataforma donde la mayoría de las personas está consumiendo y les llegan un montón de... O sea, bailando o haciendo challenges o lo que tú quieras. Les llegan millones sí. de seguidores. Y una vez que tienen millones de seguidores, pues las, las marcas empiezan a fijar el ojo. Ah, pues esta persona tiene, tiene tanto alcance, alcanza a medio millón de personas. Sí, claro. Pues ahí le vamos a pagar para que nos Ay, haga un bebé. anuncio. Entonces, ese es el futuro. No es el futuro es el ya, es el es ahora. El es el, es el ya. ya. Y esto ya lleva años, yo creo que unos... Los patrocinadores desde que YouTube empezó a monetizar Pues todas las marcas empezaron a ver ahí cómo, Es verdad Cómo vamos a
1: Aprovechar este
0: Ajá, pues aprovechar la plataforma pues YouTube es como Es mercadotecnia profesión. pues Ajá Sí, yo sé que no lo iniciaste así como que para ese rollo Pero otra cosa en común en los Pero artistas? ahorita que lo
1: estoy viendo, ¿sabes? Ajá. Ahorita que lo estoy viendo Porque a mí nunca Cuando estuve en la otra parte Escribiendo poesía Escribiendo novela Que sí saqué mis libros y todo ese rollo Nunca, nunca, nunca me interesó la, el rollo de la fama, ¿no? Me caía gordo ese pedo, ¿no? Como, o sea, no. Pinche gente falsa. Sí. Pero ahora me está gustando. <risa> me está gustando porque soy yo. No le estoy diciendo nada de lo que está... Es, no estoy mintiendo, pues, ¿no? Sí. No estoy armando un arquetipo, ni estoy armándome un show. Como es lo un personaje. Que es. Ajá. Es lo que es. Y, y puedo ser yo así tal, tal cual, sincero, ¿no? Y me gusta, entonces si a la gente le gusta ese rollo, a huevo, entonces sí lo voy a potenciar. ¿no?
0: Sí, sí, y más si está siendo tú totalmente, Ajá, no me exacto, exacto, que ese es el tema de, de los de los influencers, ¿no? Los, los que realmente tienen como una, un impacto en las personas, un impacto positivo, y son las personas que son ellos totalmente. Netas,
1: sí, que son netas, sí, Porque, sí, porque
0: te puedes conectar como persona con ellos, es sí. como que ellos te platican en el video, están haciendo una lectura de tarot, lo que tú quieres, eh, me estoy pasando por estos pedos, me estoy echando un porrito y la neta ando así, y es como las personas Sí, sin toda conectan. la faramaya,
1: pues, no, de tururú, ah. Tururú. ah, volviendo, ahorita que me acordé de la faramaya. Si sí quiero, si sí quiero puntualizar porque no quiero que se escuche o que se quede como algo bien culero, ¿no? Si sí hay gente que nace con ese don, si sí hay gente que nace con esas habilidades, ¿no? O igual yo lo voy a ver desde un punto de vista que no soy místico, lo voy a ver de si sí hay gente que nace con ese gel,
0: sí.
1: ¿no? Y viene de generación en generación. Entonces lo desarrolla y el misticismo sí es parte de eso porque les viene una iluminación distinta, ¿No? Yo lo digo, en mi caso, David Borboa, que no estoy en nada de ese rollo y que no tengo esa iluminación ni nada, yo no lo veo místico, se me haría sí, sí. una falsedad. Sí, sí. Yo meterme a un, a un misticismo que no me corresponde. Entonces, no, por eso me hago llamar el, el, el tarotista vale verga, porque no le voy a dar más a lo que son unas putas cartas. ¿no? Sí, sí. Pero si la gente las quiere guardar en una cajita de oro y que se conservan con la sagrada familia, que lo haga. Ajá. a ellos les funciona no sí, sí. es igual
0: los dos estamos igual no, sí, no claro. pasa nada puede se respeta totalmente exacto, e igual exacto. como dices mantener la autenticidad exacto para exacto. que este si a
1: ti te funciona chingón
0: para ¿sabes? que meterle más allá cuando realmente no es lo tuyo y no sí, nada sí, más porque sí. la mayoría de las personas dice que si sí tiene algo místico sí. y la canalización y sí, todo ese sí, rollo sí que y que... sí
1: funciona eh Y si es Ajá. verdad sí
0: claro que sí pero, pero no quiere no. decir que es... Si no es lo tuyo, no es lo tuyo.
1: Exacto, exacto.
0: Es como que también me puedo relacionar con eso porque en el tema de los psicodélicos, de los honguitos y todo el rollo, mm. yo también, este, no estoy súper de acuerdo en todas las ideologías que hay de, dentro de este camino de okay. las medicinas. A huevo, sí. Eh, igual yo lo expongo, güey, ¿sí si sabes, eh, y soy yo. Entonces sí. las personas. Que hay muchas personas que hablo sobre temas así sensibles dentro de este camino o cosas que parecen puras pendejadas nada más. Y pues son los que se van, güey. Y al final de cuentas, pues no estamos en la misma sintonía del sí. mensaje. Y se respeta, ¿sí ¿sabes? Sí, no es sí, como sí, que sí. mi mensaje todo el mundo lo tenga que aceptar. Para nada. No, wey. no. No verdad,
1: somos mesías, ¿no?
0: Ajá, y estar buscando la aprobación de las no no no, las no, cosas no, cosas no, 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 no no, no, bye. no, no. nunca vamos a terminar. Ajá. Entonces, a mí sí me gusta como exponer pequeños puntos ahí, porque yo también en el tema de los psicodélicos traigo pues un poquito de la escuela de un poquito mística, uh -huh, de chamanismo sí, sí, sí. y todo eso, pero a mí, a mí también me ha mucho Carl Jung. De ah, okay. eh, igual manera... Y lo
1: puedes mezclar, lo puedes combinar, ¿no? Sí, uh -huh. a huevos, sí, sí, sí. No está peleado de... una cosa con la otra.
0: No, 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 no. Puede hacer una, una mezcla. Sí. Yo también. me di cuenta
1: a través del tarot que cuando la, el tarot hablaba de espiritualidad, la espiritualidad no es más que la construcción humana. No es la conexión con Dios, ni las deidades, ni nada. Es la conexión contigo. no uh -huh. Entonces, qué padre como cómo el, el mismo tarot te dice, hey, déjate de, de las cosas fuera de ti. ¿Qué hay ahorita de las cosas dentro de ti? ¿no? Sí. Entonces eso está chido.
0: Sí, qué chingón. Sí, igual eh, con el tema... El, en el tema de Kaol Jung me agrada mucho Carl Jung porque ese carnal estaba así como que todo el tema de la luz y la oscuridad uh -huh. y la sombra uh -huh. integrar la sombra puta. Sí, sí, sí. y hablando de los arquetipos y todo el rollo ah pues que tú dices que Carl Jung los usaba también uh -huh, correcto. se relaciona mucho en la psicodelia también porque muchas veces durante el viaje aparecen esas, esos símbolos, esos arquetipos, Correcto, sí. aparecen como el dragón, es algo muy común es que, común, que sí, cierto sí Y justamente Terrence McKenna, que es uno de los iconautas clásicos de los 60, que ese güey era una enciclopedia andante sobre antiógenos y todo este rollo, él recomendaba leer el libro de... ¿cómo se le llama? Psicología y Alquimia, de Carl Jung. Okay, okay. Y honestamente yo empecé a leer ese libro, en el 2018, en PDF, ahí lo tenía y le avancé como un poquito más de un cuarto, okay. pero de igual como honestamente no estoy súper metido en los temas y no tenía como que el tiempo para andar a, como que investigando más Para cual, que te cuadrara, ¿no? Eh, pero lo poquito que leí ese libro y que le entendí porque había muchas cosas así como que analogías y uh -huh. cosillas que no entendía. Este, me ayudó mucho a navegar los, los viajes de Ayamasca, por ejemplo, okay, Via ah, bueno. viajes largos okay, y salían uh -huh. muchas muchas cosas como por ejemplo en el tema, hablando del misticismo, regresando al tema del tarot y que hay personas que ay que las voces y que los espíritus y así, lo comprendo, ¿no? También en el chamanismo. Eh, igual en la ayahuasca, pues dicen, ah, la ayahuasca es la abuelita, le llaman uh -huh. la abuelita, que el espíritu de una abuelita, ¿no? Se siente así bien amoroso y todo. Eh, yo lo comprendo totalmente porque he sentido como que ese, ese, ese calor que durante el viaje de ayahuasca, eh, que sí se siente que es como una energía femenina ¿no? que uh -huh. te está abrazando y te está guiando pero más allá de eso también eh, como que adjuntando un poquito de la psicología de Carl Jung es como que todo lo que aparece en el viaje con los ojos cerrados dentro de ti es una proyección del inconsciente correcto entonces yo empecé a abordar los viajes psicodélicos de esa manera y cada cosa que salía ya sea bonita o fea y si sentía que estaba en el paraíso y que estaba iluminado lo que tú quieras eh, es parte de mí, uh -huh. pero también todo lo oscuro, uh -huh. to esos viajes donde siento que, ay, no mames, que me estoy quedando loco, ¿no? O, o muy común que sienten con la ayahuasca que no, que estoy en el infierno, todo eso también soy sí, yo. Sí, sí, claro. To todo eso también soy yo. Entonces, ya como que una vez que puedes, como que aceptar que el viaje es una proyección de tu mente inconsciente, que es básicamente como los sueños. Creo que Carl Jung también estudió los sí, sueños también. y Freud también, que son como los abuelos de la, del psicoanálisis. psicoanálisis. Eh, entonces, estos carnales estudiaron los sueños y cómo el contenido de los sueños es una proyección de tu mente inconsciente. Sí, correcto. Y, y yo siento que el viaje psicodélico es justamente eso. ¿no? Sí. O sea, he tenido viajes donde siento que estoy soñando conscientemente. Ok. Pero esa es gracias a un... A una, a una medicina, no como sí, lo quieras claro. llamar, eh, entonces todo lo que sale ahí es como que, ok, soy yo, ya, o sea, no es tanto que sea el espíritu del hongo, o el espíritu, le dicen los niños santos a los hongos, no, no es Cierto. tanto que sea el espíritu del hongo, o el espíritu de la abuelita, de la ayahuasca, o del, del venado azul del peyote, este quizás nada más soy yo, ¿Sabes? quizás nada ¿Sí? más... Yo me estoy recordando lo que necesito hacer y se está apareciendo, o sea, el mensaje está llegando a través de imágenes. Sí, correcto, sí. Y al final de cuentas todo lo que nosotros aprendemos a través de símbolos. Sí, sí, sí. O sea, las palabras que están saliendo de nuestras bocas ahorita son símbolos. Tu cerebro lo capta y como que lo traduce para que tenga sentido, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, yo también miro más o menos la, la onda así. Ni muy allá ni muy acá. Eh, Trata de mantener un poquito equilibrado Porque si hay unas cosas dentro de este Rollo de la espiritualidad, no entre comillas Que están un poquito No sé
1: Sí, que casi te quieren obligar Ajá. Y, y oye, no, pues la espiritualidad es libre ¿No? Cada quien vive su propia espiritualidad A través sí. de, de las drogas A través de la medicina O sea, como cada quien lo decida ¿no? Sí, sí
0: Sí, si no, nada se pelea. Es que muchas personas como que se quieren ir a los extremos. Y sí, en el tema de, de los psicodélicos también, como que, que no necesitas eso y que la chingada. Simón. Sí, pues, si la persona quiere echarse su viajecito de hongos o quiere ir a la ayahuasca, está en su derecho.
1: Claro, y, es, y yo creo, yo lo recomiendo. Todas las personas debieran pasar por esos procesos del mínimo de esos tres, ¿no? Sí. Mínimo. Sí, sí, sí. Yo soy de, de psicodélicos, de los, del LSD de cada 15 días es como algo que tengo reglamentado ¿no? uh -huh. y lo tengo desde hace tres años okay. y sí me super me super funciona pues no me da una estructura distinta a las cosas pues. yo sí lo recomiendo como terapia
0: sí 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 igualmente yo yo llegué al al a los psicodélicos por ese tema también de la de terapia ¿no?
1: a huevo qué padre
0: eh, empecé como que a investigar un poquito Cómo estaban usando el LSD para las adjunto a la psicoterapia, uh -huh, pero era pues más que nada como a personas que eran resistentes a la psicoterapia, ok. O sea, okay. Y eso les
1: ayudaba a ablandarse, a ver, ok, a salir.
0: No, pues es, es, es como con hay muchas sustancias que te llevan a desinhibir, sí. pero pues, el alcohol es uno de ellos sí, también. Sí, o, sea, sí, sí, o sea, podría hacer una terapia con un poquito de alcohol, ¿verdad? Sí, correcto. pero sí, es la diferencia entre la dosis también. Si ¿sí, sabes, ¿no? es como que si te tomas una copita de vino te va a desinhibir suficiente para que sueltes y sí. platiques y externes pero y si controles ajá, si ajá. ya te echas una botella entera pues <risa> o sea, ya cabrón. No. Sí,
1: cabrón. Entonces,
0: ese es el tema y empezaron a usar el, el ácido de esa manera eh, porque se daban cuenta algunos psiquiatras más bien eran como canalizados eran personas que estaban yendo a psicoterapia y no les estaba funcionando la terapia porque ya. eran personas que no tenían la capacidad de expresar, güey. O de siquiera abrirse ante una persona desconocida. Eso está uh -huh, está uh -huh. cabrón, pero... Hay Esos personas, extremos,
1: sí, sí hay. Sí, sí hay.
0: Hay muchas. Y luego otra cosa de... Tengo, <risa> tengo una, una carnalita que fíjate la pinche honestidad, carnal. Es, esta honestidad me gusta. Está, es, he platicado con ella bastante y de repente sí se, se me abre un poquito a contarme sus pedos. No, no es muy así de abrirse con las personas. Y le dije, oye, ¿y ya ¿por qué no empiezas a ir a terapia, no? Y tiene unos pedos. Y, y me dice, ¿sabes qué? Este, no quiero ir a terapia porque yo sé que le voy a mentir a la a terapeuta.
1: Sí, cierto. Pero, eh. qué honestidad. Sí, sí, es cierto. Por lo sí, menos es estás
0: siendo honesto y sabes que no estás listo para llevar ese proceso porque el proceso... O sea, yo no soy psicólogo tampoco...
1: Pero, Pero entiendes, entiendes lo entiendo los procesos.
0: Y he ido a terapia. Sí, a huevo. Entonces es un proceso terapéutico donde tienes que ser bien honesto contigo mismo. Sí,
1: claro. ¿sí? Si quieres
0: avanzar. Si quieres avanzar. Si no vas a estar yendo ahí nada más a, a gastar tu dinero y a andarle diciendo mentiras a, a tu. A, tirar el a tu, dinero, A tu, terapia, sí, cierto. A tu sí, terapeuta. Sí, sí. Y creo que esa es una de las ideas que tienen las personas de que, ay, no, ¿y para qué voy a terapia, a ver si. Si sí, nada más este, el psicólogo me va a decir lo que yo ya sé, pero no, esto ya tienen no. procesos y herramientas que te dan para que Exacto. tú puedas hacer un cambio en tu vida, si sí, sí, o sea, sí. no estás dispuesto y sabes que le vas a dar mentir, no, pero ese tipo de cosas, ese tipo de pacientes o pacientes que tenían traumas emocionales o hasta físicos muy fuertes como de estrés postraumático, a ellos ya los, los canalizaban con el psiquiatra. Ok. Y, este, y si, si el paciente no tenía ningún historial de, de enfermedad mental, como uh -huh. tipo esquizofrenia, uh -huh. brotes psicóticos uh -huh. y eso, pues sí como que... sí lo tomaban en cuenta para hacerle sesiones de, de ácido. Y así es como lo hacían, es básicamente como... Por eso te digo que yo adjunto los dos mundos un poco. Sí, poquito, a huevo, porque, sí, qué padre. Porque inicié... Este estudiando en la estaba ahí en la UABC y nos dejaron hacer un ensayo y yo empecé a estudiar sobre el uso del LSD y las demás los demás psicodélicos eh, pero pues también obviamente no inicié en eso sí sabes inicié en el mundo chamánico yendo ya, a ceremonias ¿verdad? Okay. Es como que se juntan las ah, dos qué cosas. qué chido.
1: ¿Y qué estás estudiando?
0: Pues estaba estudiando psicología.
1: Ah, ok, a huevo, Ajá. a huevo.
0: Y así es como nació todo. Y además con un fuerte... Al
1: corazón le, le, le entiendes muy bien a todo este rollo desde otro punto, pues. Okay. A huevo, qué bien. Qué bien, Pablo. Qué
0: sí, bien. Sí. Y, y así es como inicié más que nada con el impulso de hacer un cambio en mi familia. Ok. Porque a era... A el, el primer libro que me topé sobre el ácido era LSD to treat este alcoholism... En Addictions, ¿no? Para, huevo? para tratar alcoholismo y, y adicciones. adicciones. Y dije, no, pues de aquí soy, carnal, porque eh, yo he tenido a dos tíos que han muerto de por alcoholismo. Okay, o sea, ok, Por cabrón. Y en mi familia, este, hasta he visto a mis hermanos y a mi papá. O sea, más, más que nada, la familia del lado de mi papá. El alcohol es algo muy común. Ok. Entonces digo, no tengo nada en contra del alcohol, si ¿sí sabes, este es como que en la dosis adecuada. es Correcto, bien. sí, sí, sí. Y sí, sí. mientras no sea como que constante todo el tiempo para emborracharte machín, sí, pues sí, no pasa sí. nada. O sea, no sí, estás sí, haciendo sí. mucho daño a tu hígado ni a tus riñones. Bebe este. responsable,
1: ¿no? Así como Ajá. las drogas, igual, responsable. Sí,
0: sí. Entonces le vi como una oportunidad ahí y dije, esto, bueno, lo voy a hacer para mí. O sea, no lo voy a hacer que para me funcione ellos. a mí, ¿no? Para mí, para yo, este como que empezar a deshacer ese, ese eslabón en esa cadena de ese patrón. De alcoholismo, el patrón. A familiar. huevo, a huevo. Dije, para mí. Y más que nada, también, ¿sabes por qué? Porque yo llegué a. caí en la depresión a través de un golpe. Oh. Me dieron un golpe y mi mundo se apagó totalmente. Pero eh, fue a través del alcohol también. Ok, okay. <ríe> me, me puse bien borracha ahí en la sexta. Y este y me buscaron pleito y yo según me sentía bien toro. Estoy sí, en flaco, güey. Bueno. Y pues dije, pues vámonos. ¿no? Sí y puedo, mira, sí puedo. Según yo, ¿no? Entonces me di cuenta que definitivamente el alcohol en la familia, en mi familia, por lo menos no... Es un, un problema. Es un problema. Es un problema. Es un problema todavía. Y gracias a Dios, pues la neta... Ya como que después de que empecé a consumir el ácido, ya fue disminuyendo todo. Es, es que nunca tomaba realmente así como que bien machito. Uh -huh. Cuando me dieron ese golpe era porque me, agar me agarré una rachita de dos, ya. tres semanas, como tres fines de semana seguidos. Pero no
1: querías llegar a ese punto, vaya, ¿no? Ajá. Entonces sí buscabas el no llegar a ese punto. Ándale. Sí, claro, a ah, huevo.
0: Sí, y, este, y ya después de eso, pues ya ni siquiera me daba ganas de tomar para nada, pero de igual manera dije, no, aquí hay algo adentro. Y todavía recientemente, o sea, honestamente, todavía el año pasado pasé por una situación bastante cabrona. Y pues también me di cuenta que estaba iniciando otra vez tomar. El, el beber, ¿no? no la gran cosa, si ¿sí sabes, no es como que pinche ah, sí. un seis yo solo, pero era como. Pero ya,
1: ya sabías tú que para allá iba, ¿no? Ajá. Sí, a
0: huevo. Eh, pero eso es lo bonito, ¿no? Cuando sí, te haces consciente, sí, sí. ya como que tienes la oportunidad de darte cuenta y decir, ah, y si no lo paras es porque tú ya no quieres, ¿no? Sí, porque ya correcto. sabes. sí. Entonces me di cuenta que el año pasado también hubo una rachita de dos semanas en las que estaba tomándome un botecito de cheve, ¿no? Diario. Y era casualidad de que iba con los compitas okay. este, y había cheve. ¿Sabes? Y diario. Sí, sí, sí. Ajá, era diario. Eh, y dije, a ver, ¿qué está pasando aquí, carnal? ¿Sabes qué? Estás tratando de, de hundir, de ahogar con el alcohol, ¿no? Y ya, pues, me tuve que dar... Tú solito
1: el... sabías de dónde, ¿no? Sí, sí a huevo. Y ya
0: lo empecé a dejar y ya... Y ahorita ya tiene. De hecho, la última chévere que me eché también fue como hace. Hace como dos meses. Ok, ok. Hace como dos meses, pero era una chévere, o sea, no es cuando tomo, es como tomo una chevecita y ya. Y ya, ajá. ajá. Pero igual, esa fue mi, ese fue mi incentivo para empezar con los psicodélicos. Ok. ¿Tú cómo empezaste es? con esto, horror? Con el ácido, por ejemplo.
1: De, con el ácido, yo recuerdo haber probado el ácido antes con, del cáncer, ¿no? Ok. Un ácido, y dije, qué cool, está bien padre, está bien bonito, tú, tú, como todo lo visual y así, ¿no? Ajá. Eso fue el muleje me tocó vivirlo en Mulegen, entonces te imaginas era el paraíso, fue el paraíso sí, fue el paraíso, y ya cuando regreso del cáncer y ya estoy en un lugar estable estoy en mi casa, pues ya no tengo un trabajo al que tengo que ir a trabajar al día siguiente sabes ni preocuparme nada de ese rollo Ajá. dije, ahora me puedo, me puedo drogar con responsabilidad no Ajá. y hacerlo a la hora que se me dé la gana y dije, los, quiero seguirle con los, con los LSD, o sea, quiero probar más el, el LSD porque me gustó pero no me quiero ir nada más al trip de qué bonito. Quiero sí. ver qué hay detrás del LSD, ¿no? Y cosa curiosa, a partir del cáncer que no me morí, estoy buscando la muerte, ¿no? Y la sensación de muerte. Ya hice zapito dos veces. Uh, el LSD, lo hago cada vez que se me la gane, cada vez les voy subiendo la microdosis, ¿no? Entonces, no, sí, sí estoy... Eh, pero fue así. Así lo comencé. Empecé con un cuadrito de 150 micras y por mucho tiempo, yo creo que me quedé como un mes o dos meses como con, con esas micras no, uh -huh. no con seis meses porque compré una, una, una planita uh -huh. seis meses me duró y va, después volví a comprar pero ya le compré de 300 cada uh -huh. cada cada cuadrito pero ya llegó el punto yo ahorita me meto mil me puedo meter cinco, cinco papelitos de 200 por ejemplo no uh -huh. y los aguanto bien y me gusta y todo el rollo, pero ya no le subo ya subirle está bien cabrón, está bien hardcore. El llegar a los mil es... Es pesado. Es pesado porque llegas a un momento donde no puedes... No sabes si vas a, vas a poder controlar tus esfínteres. Sí, sí. No sabes. Entonces estás, te vuelves vulnerable y va... como para qué, no? no Imagínate que estés enviando, que te andes sí. por ahí. Pues no, no está cool. Uh -huh. uh, y ya hasta ahí le he parado pero así es como comencé y para mí sí me ha servido muchísimo muchísimo en estructurar lo que he tenido en la mente pues no sí si para mí es sí si para mí sí es, puede ser medicinal no sí uh -huh. claro Ah, oh, qué chido. Terapéutico medicinal.
0: Entonces ahorita ya te, te echas ya como casi mil siempre, como no, no, siempre. No, 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 no,
1: no. Esos son como en, en ocasiones. Ah, ¿eh? ya, <risas> ah,
0: pero es lo máximo. Que Ajá, es, lo no, máximo
1: que me meto son mil. Ah, ok. Pero okay. lo que me meto cada 15 días, uh -huh. no, me puedo meter 300 o me puedo meter un papelito de 150, no hay bronca. Uh
0: -huh. Ahorita
1: tengo de 300. Entonces me meto uno de 300.
0: Ah, ok. Fíjate que está interesante que comentaste sobre el tema de la muerte. Uh -huh. Ese es algo que he analizado también. Uh -huh. Y debería de, de escribir un libro, güey. Sí, sí, hazlo
1: porque la gente no habla de la muerte y es importante hablar de la
0: muerte. Eh, el tema de la muerte está interesante, fíjate y relacionado con los psicodélicos ahorita que dijiste. Ah, gracias por compartir, por cierto, lo del tema del cáncer y todo lo que pasó, oh, como sí, que sí. no te moriste, pero estabas buscando esa sensación para saber cómo sí, es, no? Porque sí. ya estabas tan cerca. Pues sí. O sea, te diagnosticaron y pues, ya me imagino cómo hacer el diagnóstico coca ay güey tengo un cáncer y tengo tanto tiempo y si no me cuido y si no sigo las terapias y la quimio lo que si sea, no funciona
1: que... sí, tú, tú, tú. sí sí ajá, sí sí sí, sí, con sí. Eso.
0: y justamente está interesante porque eh, han hecho estudios a personas con justamente con cáncer a personas ya en una etapa en su última etapa okay. de, uh, etapa de vida, terminal ajá. en etapa terminal les han dado honguitos
1: ah vale. y está
0: interesante porque reportan que las personas pierden la ansiedad a la muerte.
1: Ok, eh. entonces eso ayuda mucho a su sistema, Ajá. a que recobre, ¿no? Que rec sí, ¿no?
0: Sí, como, pues yo creo que hacen las paces con la muerte. Yo me imagino que ha de ser eso, porque es como, pues, le hace a una persona de, no, no es que la edad varía, pero en la mayoría de los casos de esos estudios están ahí en internet ¿no? y son así, clínicos. Ajá. Son personas mayores, pues, como okay. de 60 años, 70 años, y, y están en esa etapa final, la terminal, y ya les dan su dosis de hongos y como que yo creo que se reconectan con ellos mismos. Ay, qué bueno, qué bonito. Tienen Un buen viajecito donde. donde. Morir en paz. Hacen las paces. Ajá. Ay, a, huevo, a sí, huevo. Sí, has visto la, la historia de Aldous Huxley, de Aldous Huxley, este pidió en su lecho de muerte, pidió que a su esposa le pidió que le inyectara ácido les A
1: huevo. Yo voy a hacer eso. Sí, sí, claro. Yo he dicho: si yo ya sé que me voy a morir o que. Yo sí quiero conocer la heroína en ese momento. Ah, y no okay. me importa que sea sobredosis. ¡Va! ¿Sabes? Pero en ese momento, porque no creo que me atreva antes. No creo.
0: ¿Con una dosis baja? Sí. Con una dosis baja. Eh, yo, quizás, no así, pues, heroína en sí, pero quizás la. La sustancia natural. Okay. De, de,
1: la amapola. de la amapola, ya, ya, ya.
0: Quizás y una dosis baja, cara, una dosis baja, porque he escuchado que es bien, bien, bien fuerte. Ok. Bien fuerte. De hecho, una de las cosas que. Este, no soy mucho de experimentar con diferentes sustancias. Más que, lo único que he experimentado, honestamente, ha sido, pues, obviamente, con el alcohol, con la marihuana, con los psicodélicos clásicos, los hongos, el DMT, eh, el ácido. O sea, perdón, mezcalina. Y pues el DMT en forma de ayahuasca y el sapito, ¿no? Mm. Eso. Pero de forma más medicinal, ¿sí sabes? Este, sí, sí, sí. Nada, también loqueó de repente. De repente me Lo hecho un,
1: aprovechas para lo loquear. Me sí, claro. echó un
0: viaje, este. No diría como que loquear en sí, pero pues un viaje que consideran muchas personas recreativo. Sí, claro. Pero fíjate que de eso han salido mis mejores enseñanzas sí,
1: a huevo porque ah.
0: por por qué? Porque me da la oportunidad de ser yo sí, totalmente sí. y
1: verlo claro,
0: ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y ver a, a mi niño, me miro al espejo y miro a un niño sanar a mi niño interior a y de decir, "Güey, te estás tomando la vida muy en serio, si ¿sí sabes, te estás tomando tienes estrés en tu vida o este problema no logra resolverlo, güey, porque le estás dando demasiadas vueltas." Sí, sí, y es sí. lo que más me ayuda, sí, o sí, sea, esos sí. viajes donde sí, sí, me sí. echo los honguitos. O el ácido, sí, sí. y simplemente me pongo música y me conecto con la música y empiezo a bailar y empiezo a hacer yo.
1: Sí, sí, sí. Esos son los mejores viajes. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, eso quiero aclarar también. Mis viajes, o cuando me meto, eso no estoy yo como en el seno, como, a ver, vamos <risa> a ver. Que... No, hombre. Ajá. Es música a todo volumen, todo el día, no, súper aguso y todo. Sí, claro. Pero porque a mí siempre, siempre, una vez que viene el bajón,
0: ajá.
1: viene la reflexión. Sí, sí. Y es una cosa maravillosa, ¿no? Porque ya lo tripié durante la, el baile y el desvergue y lo que estaba que, que andaba haciendo yo aquí en mi casa, ¿no? Ajá. Pero ya al día siguiente, uf, ya viene como ese rollo. Ok, ahora vamos a darle la estructura, ¿no? Sí, sí, sí. me encanta, sí me encanta. Yo recomiendo que toda la gente también debiera
0: conseguir. <risa> Un viajecito por sí, lo menos.
1: Midiendo, obviamente, las consecuencias que pudieran tener si tienen pues, o padecen con cuestiones mentales serias, ¿no? Porque sí sé que es riesgoso, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, siempre y cuando se haga en un lugar seguro también. Es lo básico, sí, ¿no? La, sí. la guía del psiconauta en un lugar seguro, eh, si vas a estar alrededor de personas que sean personas de confianza, porque no sabes cómo vas a reaccionar. Eh, y, ah, bueno, regresando al tema de la muerte otra vez. Ah, regresando a este <risa> tema que yo sé que muchos de ustedes se fueron cuando empezamos a hablar de la muerte. Así es. Sí, eh, sí, eh, sí, hay, sí. hay veces que me hago en vivos, eh, estoy en el en vivo y empiezo a hablar de la muerte y les digo yo sé que varios de ustedes se van a ir ahorita y dicho y hecho y se, se van como 5 o 10 personas a veces de los en vivos. Porque les da cosa,
1: muerte. no quieren
0: to tocar esos temas, ¿no? Ajá, porque pues hasta cierto, fíjate que está bien loco que ese proceso natural de la vida, porque pues todo en la naturaleza es vida y muerte. Todo, así es, todo, todo. Así es, y así no es. hay excepción. Así es, así es. Este, nos los han hecho ver como un tema oscuro, como un sí, tabú. Sí. Sin embargo, hay muchas civilizaciones que han dejado su huella y han venerado a la muerte. Sí, o sea, no como sí. que, como tipo Santa Muerte lo que tú quieras. No, 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 Pero aún entiendo, así, güey, si ¿sí sabes, si tú crees en la Santa Muerte y ese es este espíritu y a ti te ayuda a sobrellevar la vida en lo que tú quieras, este, pues creen en ella. Sí,
1: claro. Sí, no, no podemos decirle que está mal o que está bien, ¿no? Nada, nada. Sí, sí, Y no juzguen, ¿no? No juzguen a la gente que crea en lo que quiera creer. En sí. lo que quiera creer. Siempre
0: y cuando no le hagas daño a las personas, yo digo que está chido. ¿no? ¿Sí? Al final de cada quien se crea su, su realidad y su mundo y sí, su filosofía. quieras Entonces, por mí no hay pedo este Ah, pero hablando de, de civilizaciones viejas que veneraban a la muerte, pues como un maestro, como una maestra también, ¿no? Eh, pues los egipcios también, ¿cómo se decían sí. sus sarcófagos? Porque ellos creían en la vida después de, sí, de la correcto, muerte, o sea sí, que sí, te sí. ibas a algo diferente, ¿no? Entonces veneraban como que ese momento, este igual. Ahí me llama mucho la, el budismo. Okay. o sea, no, no, está, igual que tú no es como que me meto directamente a algo y y, ¿Y como lo crees sigo, 100%,
1: ¿no? no sí. agarras las cosas que te gustan
0: Ajá, sí, sí, sí. De, de cualquier filosofía o religión agarro lo que me funcione a mí uh -huh. ¿sí? para mí, ¿verdad? Eh, igual, el, el, el budismo se enfoca mucho en la muerte y hablando de eso, ahorita que me dijiste a mí me gustaría este heroína antes de morir, ¿no? pues si es la manera en que tú te vas a ir en paz, eso es lo que cuéntame porque para los budistas ese, el tema de, de tus últimos días de vida son los más importantes claro. ¿no? y por eso ellos como que a través de su vida desarrollan el tema de, de las prácticas de, de la meditación de para empezar a, a hacer las paces con la muerte porque con la meditación llegas a un punto si realmente tomas la disciplina de hacerlo todos los días llegas a un punto en el que llegas a un silencio te le digo esto por experiencia sí, y, sí, sí, y últimamente creo, ¿sí? Eh, fíjate que yo practicaba esto cuando tenía como 18, 19, 20 años. Me topé con ello y no, pues está de maravilla. Güey. A huevo, sí. De maravilla. En el momento. Después cayendo el tema de la depresión y todo este rollo, y como que lo empecé a dejarme porque ya no me podía. Mi mente estaba como que no. No te dejaba concentrar. Ajá. Y el psicodélico es el que vino a despejar mi mente. ¿sabes? A huevo, como sí. que eran puras nubes y yo de repente ¡Shum! Sí, 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 sí. ¿No? sí. Ah, en fin. Llegas a ese punto en la meditación en las que hay puro silencio y te sientes que te parece que te vas a morir, porque estamos tan acostumbrados al ruido interno, ¿no? A tener la charla interna todo el tiempo y estar ahí hasta peleando con él y la chingada, que cuando llegas a un punto de meditación así es como que llegas a un punto en el que estás en silencio total, el igual que el sapito. Fíjate que el sapito yo lo miro como una meditación bien profunda.
1: Sí, súper hardcore. Profunda. Sí, 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 claro. Ajá. Y ahorita que estás, justamente ahorita que estás diciendo, dije yo, sí, cierto, el sapito es eso. El silencio absoluto que se vive en el sapito, wow es la cosa más maravillosa que puedes experimentar. Ajá. Y luego el cómo comienzas a escuchar poco a poco todo, ¿no? A, a darle el sonido a las cosas. Sí, 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 sí. Sí, pues el silencio es una de las mejores meditaciones que puedes tener.
0: Sí, y, y ese justamente cuando me preguntan del sapo, eh, se les dan un montón de, de diferentes este, significados a los viajes, las personas, ¿no? Pero yo digo, yo siempre he visto el psicodélico como una meditación. Ajá. Una meditación, o sea, sí, muy, te, va, te da mucha energía, mucha energía, pero en dosis altas. En una dosis alta te obliga a ir hacia adentro. Sí, claro. Te obliga al punto de que estás como que, eh, no, como que se te mueve todo sí, y sí, sí. Pues para mí siempre ha sido el viaje psicodélico con dosis sí alta. Va hacia adentro. Por lo menos para mí es como que miro la luz blanca y ya atravieso esa luz blanca y ya entro profundo dentro de mí. Oh. Ok, a huevo. Pero nunca, al inicio nunca No fue así.
1: No, no. no. Al
0: inicio no fue así porque me resistía. Porque, ¿qué está pasando? Me estoy muriendo, ¿no? Algo bien común con la ayahuasca o con hasta con el DMT. Con una buena dosis es como que, ay, sentía que me estaba muriendo. ¿no? Porque no están acostumbrados a ese ¿Sí? tipo de... Por eso siempre la meditación. A sentir que, que
1: perdían el control, ¿no? La eso, pérdida del control.
0: Eso es lo importante. Sí. Aprender a perder el control. Soltarlo. ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde nos enseñaron a tener el control, a querer estar sí, el control. Sí, exacto,
1: sí, exacto. Estamos programados, como bien dijiste hace rato, ¿no? Es lo que me di cuenta. Déjate de el, el, el las drogas, si las quieres realmente aprovechar, vívelas, suéltate, ¿no? Porque es la manera en que tu cerebro las va a poder uh, tomar y va a decir, ok, a huevo. Ahora te voy a ayudar con esto, ¿no? Andale.
0: Sí, sí. Sí, sí. Sí, tengo el carnalita, el popoca, popoca. Si estás mirando estos saludos, carnal, que me dice: Si me voy a drogar, me voy a drogar bien, güey. Lo voy a disfrutar, ¿sabes? Si no, ¿para qué? Ah, güey, Si no, ¿para qué?
1: Sí, si sí, no, ¿para qué? Sí. Ajá.
0: Ah, eh, regresando a ese tema de la muerte, es un buen tema. Fíjate, qué bueno que lo trajiste a flote. No, otra cosa que me he dado cuenta de. Y hasta yo también pasé por ello, honestamente. Yo estaba en un punto en la depresión. Eh, en el que, pues ya, en ese punto en el que Ya, güey, no le encuentro sentido a en la vida La verdad, este Hasta fisiológicamente también como que Después de ese golpe Quedé bien madreado, madreado Feo, okay. feo, feo Así en el punto en el que Después del golpe Me mantuve así cuando Cuando estaba en la cama Estaba como en forma fetal okay. O sea, es como que ni tenía energía Ni nada, todo mi La energía de mi cuerpo sentía que se estaba fugando, como que había una fuga en alguna parte de mi cuerpo que se estaba yendo y no nunca mantenía los niveles de energía que normalmente tenía. Eh, y ya hubo puntos en los que decía, güey, no quiero ni socializar con nadie, ¿sabes? no quiero ni salir, nada. ¿no? Si iba al trabajo y regresaba a casa y ya. Eh, y obviamente llegaban puntos en los que decía no, pues ya me quiero ir. Y sabes, como que, ¿para qué estoy aquí? Como que me quiero mochar la cabeza, güey, para ya no pensar ni nada y, y este... Y también, eh, yendo a la experiencia psicodélica, la primera vez que experimenté la muerte, por así decirlo, bueno, una... Sensación. La, la sensación de Ajá. una muerte eh, fue con la ayahuasca. Ok. Fue la primera vez y, y dije, ah... Ok... Y me tomó mucho rendirme, me estaba resistiendo con la ayahuasca. Okay. Pero era era algo era algo bonito. Y ya después con el bufo al varios, pues, nada ese pues definitivamente te... ¿Quieres o no, no? Aunque no quieras. Aunque no lo quieras. Y por más que te resistas, y yo miro, o yo comparto zapito también. Y, y miro, muchas personas vienen a la sesión, güey, ¿no? y vienen así con la, la idea de que, ay, van a empezar a gritar y se van a revolcar y todo, como lo mira en los videos ¿Sí? de YouTube. Uh -huh. Pero no es así, güey. No es así... este, Por si tienen idea... Si quieren probar sapito Lo que ustedes quieran... No es así siempre. ¿sabes? Sí, no. La mayoría de las personas... Que empiezan a revolcarse... Y todo eso... Es porque se están resistiendo. Sí, güey. sí.
1: Les cuesta trabajo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. El, y el
0: control, justamente. Y el control. no es nada malo. ¿sabes? No son malas personas... para no, no, hacerlo. No es que no sepan viajar... En los viajes psicodélicos... Sino que simplemente... Es algo que no... les. No ensayara. están preparadas...
1: Para esas cosas, ¿no?
0: Ajá. Y... Y este... Ah... Yendo a eso... Viendo este tema de la muerte Y cómo el psicodélico Hasta cierto punto Las personas también lo utilizan Como para tener esa sensación de muerte güey. Simón
1: Está bien loco eh, Porque eso
0: Yo estoy en los grupos de psiconáutica Y siempre estoy ahí detrás güey, Siempre, siempre No siempre estoy activo Pero he estado ahí desde que inicié con este rollo okay. Pues a mí siempre me ha gustado la comunidad Como que ver qué es lo que otras personas Están experimentando Y este y el otro y ya hay patrones, quizás Hay patrones ahí de, de morros más que nada. Ay, yo morros, yo tengo 30 años, de era bien viejo, ¿no? De, de muchachos que consumen muy frecuentemente, muy, muy frecuente, y de todo, de todo. Y, y ya como que platicando con ellos, a mí siempre me manda, como que me tiene la confianza y me manda mensajes. Y me dice, no, que estoy pasando por esto y esto? Y he estado consumiendo esto, esto y esto, pero pues no hay resolución. Y pues no, güey, el, el oh, hongo ya. no te va a dar resolución. Están buscándola. Ni el así. ácido. Ajá, la están okay, buscando así. no, pues no. Y muchos de ellos están buscando como que esa experiencia extática, güey, donde okay. están en éxtasis, como que ya. Y quieren mantenerse allá arriba. No, güey. no, pues No. Así no son las cosas, Ajá, ¿no? y por eso están buscando siempre entrar en viaje para mantenerse allá arriba. Ok, ok. Y al mismo tiempo muchos de ellos buscan la muerte, ¿ve? Porque al final de cuentas, una vez leí como un tipo meme, una imagen de que... Ah, me, me acaba de decir mi psicóloga que, que esta actitud este vale madrista no es porque realmente sea así, es porque soy como suicida de closet, algo así, algo así, ¿no? O sea, Simon, que, Simon. que realmente te sí. vale madre la vida porque no quieres estar. Porque aquí. Porque no quieres estar ya. Sí, o sí, sea, sí. es como que tú cruzas la el semáforo y está en rojo y sabes que viene un carro por ahí y te vale madre y cruzas. Sí, sí, sí. has visto eso en las calles, ¿no? Sí. Los, los, los loquitos del centro sí, hacen sí, eso sí. muy seguido. Sí, sí, sí. Porque entiendo. ellos, como inconscientemente, tienen como que esa esperanza, güey de que el carro no pare y se los lleve a la Sí, chingada. claro, sí, sí, sí. Ajá, entonces... pero tienen suerte. Ajá.
1: Mala, pero tienen suerte, ¿no?
0: Ajá. Pero igual se siguen arriesgando todo el tiempo. Eso ¿Sí? lo miro todos los días ahí en el centro. Pues me la paso mucho en el centro. Es como que los lo quito. Sí, es verdad, es verdad. No, no lo quito, de no. Lo digo en forma de broma, de veces, pero lo entiendo. son personas que tienen muchos pedos, muchísimos, sí, sí, sí. que no han logrado como que pues resolver. Eh, y ahí se cruzan y les vale madre hasta le meten la madre al carro ¿no? <risa> sí, cuando ellos no debían de estar cruzando y este ese tipo de conducta también se nota en la en la comunidad psiconáutica ya el vale
1: les están... verga la vida Ajá, y pues por, sí
0: por eso quieren estar este este echándose una dosis altísima siempre todo el tiempo para llegar como que a eso y al final de cuentas es un tema de que no muchas personas platican hoy ¿no? porque en el mundo del, de la psicodelia de los enteógenos se ha romantizado todo, ¿sí sabes? Y más por la manera en que se viene como que dando publicidad a todas las ceremonias y todo. No, que vela la sí, y que te va a ayudar para esto sí, y para cierto. otro. Y miras publicaciones en internet de... De los honguitos, por ejemplo, sí. no, Ay, que te ayuda para depresión, para ansiedad, que para esto, para lo otro, te va a resolver la vida y la chingada, ¿no? Es mercadotecnia wey, para que las personas vendan. Sí, claro. Eh, y no se habla mucho de, de ese tema, un poco. Hay, hay oscuridad dentro del mundo psicodélico también. Sí, claro, sí, sí claro. Y, y un tema que siempre platico y que le recuerdo a las personas es que, a pesar de que los psicodélicos son muy bajos en toxicidad, son ese tipo de sustancias que, que te echas. Y ya las 24 horas, 48 horas máximo, ya salieron de tu cuerpo. Si ¿Sí sabes, no, no son tan tóxicos como el alcohol. Correcto, sí. O sí, sí. como la nicotina, por ejemplo, sí, que sí, se sí. te quedan en el cuerpo bastante tiempo. Sí, sí. Eh, y, y son así de benévolos a nivel fisiológico, ¿no? Pero a nivel emocional y nivel mental, si no estás trabajando adjunto con los psicólicos, un tipo de terapia. Pues sí te vas a crear una dependencia emocional de ello ¿no? Correcto ¿Por sí, qué? Porque sí. cada vez que te echas el viajecito Pues sientes que estás en éxtasis sí. este, Porque al final de cuentas también encajan como muy bien Son como, si miras las moléculas de los psicodélicos tradicionales Como la psilocibina y el ácido y la mescalina y el DMT eh, también son las estructuras químicas son bien similares a la serotonina. Ok. Bien ah, pues similares. sí, tiene sentido la euforia, ¿no? Ajá, sientes sí, sí, la euforia. Sí. Este, ok, ok. Y ese es el riesgo, pues. O sea, sí. si, si hay un riesgo de. Tipo adicción más, este, mental. más mental. Ajá, sí, sí, real. a huevo. Sí, Pero sí, sí. esos temas casi no se hablan.
1: Sí, cierto, sí, cierto, tienes razón, de esos casi no se hablan. Ajá. Y piensan que nada más es como vamos a meternos esto por, por andar chill, ¿no? Uh -huh. Pues sí, sí, está padre, porque lo recreativo está padre. Sí, sí, sí. Pero sácale provecho.
0: Claro que sí. Y siempre, siempre, casi siempre sale algo a flote, ¿no? Aunque lo hagas de forma recreativa. Me han contado muchas personas, nada, no, que. Mi primera vez lo hice los honguitos con mis amigos en, en, en el parque, en la playa, lo que tú quieras. Y aún así me llegó una reflexión. ¿no? Porque tienen esa capacidad los okay, psicólogos sí, de hacerte claro. reflexionar de sí, 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 las cosas diferentes. ¿Sí? Hasta con la motita, ¿no? De Hasta repente. con la motita, sí. Uh -huh.
1: Yo, por ejemplo, yo fumaba mota antes del cáncer. Uh -huh. Pero fumaba mota como muy rara vez. O sea, no era tan seguido como lo fumé, ¿no? Uh -huh. Cuando ya me dijeron cáncer, dijo que okay, yo no sé qué va a pasar yo no sé qué va a suceder, pero yo tengo que hacer paz con mi vida uh -huh. y yo me quiero preparar para bien morir entonces, ¿cómo me preparaba para bien morir? la mota me iba a tranquilizar sí. me iba a tener como en, esa, en ese estadio ¿no? donde necesito estar y sí, iba a las quimios a la radio y todo, y yo empecé a fumar ya a diario, ya todos los días y todo el día fumaba uh -huh. y eso me ayudó mucho como a llevar, a sobrellevar y nunca tener una dramatización del cáncer, jamás sí. jamás fue el drama ni nada, ¿no? yo sabía que yo sí era en gran parte causante de ese cáncer. Sí. Y aceptaba la situación, pero yo me estaba preparando para bien morir. Okay. Y no me morí. <risa> Entonces no me muero. Y digo yo, verga, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Porque yo ya estaba queriendo alcanzar ese, ese, ese momento, pues no.
0: Pues estaba ver, preparado. Estaba preparando para sí. eso. Ajá.
1: Dije, no mami, ¿y ahora? Pero resulta que no. <risa>
0: Ajá.
1: Entonces sí, el tema de la muerte ha sido muy importante para mí, pero más que importante el quererme morir no es eso, sino el. ¿Cómo nos tendríamos que preparar? La parte más bella del ser humano es morir. La parte más importante del ser humano debiera ser la muerte porque es donde culmina todo lo que hiciste o lo que no hiciste, pero lo que fuiste, ¿no? Entonces debemos aceptar la muerte y recibir la muerte y prepararnos para la muerte desde que nacemos. Debiera ser un tema importantísimo la muerte. Claro que sí. La muerte es lo que va a darle sentido a lo que hayas vivido. Si no, entonces es un proceso más de un sapo que nace y se muere, ¿no? de una planta que nace y se muere. Uh -huh. Pero tú eres pensante. Entonces creo que la muerte debiéramos darle mucho más valor y en un sentido más rígido, positivo, y no como lo queremos ver que el, que el mexicano se burla de la muerte. Sí, se burla de la muerte una vez al año. Uh -huh. Pero es una pantomima. A la mayoría de la gente le da miedo morir. Y le da miedo a lo desconocido, pero es lo, no es a lo desconocido, es a lo desconocido de nosotros mismos. Mm. ¿Quiénes somos? ¿Qué va a pasar conmigo donde ya no sepa dónde esté? Güey, ¿no? sí. conócete, ¿no? El morir es transmutar. No sabes qué va a pasar, pero aviéntate a esa transmutación, ¿no? Simplemente vívelo. Sí. Entonces, por eso me gusta el rollo de la muerte.
0: Sí, a mí también se me hace un tema fundamental. Para todo lo que he venido aprendiendo en estos últimos años, es fundamental, sí. y me topé con el libro de... Siempre recomiendo este libro, es como uno de, de esos libros que... Que me gusta recomendar mucho, que es el libro tibetano de... El libro tibetano de los muertos. Ok. Y luego está la segunda parte, que es el libro tibetano de la vida y de la muerte. Ok. Y ese justamente... Ah, regresando a ese tema, de que te estaba platicando el budismo, es como una de las prácticas principales, la meditación sobre la muerte. Ya porque esa te mantiene presente. Claro. Muchas veces cuando pensamos que vamos a ser para siempre güey, hacemos pendejadas. ¿Y sabes? Y es parte de la juventud también. Sí, sí, sí. Este, pero cuando tienes más presente la muerte y no en un tema, eh, fíjate, es otro es otra cosa cuando les, pre les dices como yo hago videos de repente y es como que no, pues piensa en la muerte, güey, podrías morir hoy pero las, las personas ay no 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 pienses en eso no en el tema de ay lo vas a manifestar lo llama. por pensar en la muerte no vas a traer a la muerte es algo erróneo que las personas piensen sí. el pensar en la muerte y reflexionar sobre la muerte nos lleva como que a a tomar mejores decisiones correcto, wey, a ser sí. un poquito más conscientes sí, correcto eh, en un tema súper terrenal más allá de estas ondas espirituales es que eh, Hace las paces con tus relaciones, Quizás sí, sí, sí. con relaciones pasadas con. Eh, con amigos, exparejas, con padres, con sí, sí, familiares. Sí. Cuando. como cuando logramos ver que todos somos mortales. Ya, ya es más fácil hasta perdonar, por ejemplo. Sí,
1: claro, sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo.
0: Porque por... puedes ver tu mortalidad y puedes ver. O cuando ya estás en el hecho de muerte. En el hecho de muerte es cuando la mayoría de las personas se arrepienten Simón. de lo que hicieron. Y quieren, <risa> Cabrones. Y quieren hablar con las personas, pedirles perdón y sí, todo Sí, a rollo. huevos. Sí, sí, Ajá. sí. Este, sí, sí es común. Es muy común. De hecho, es cuando la mayoría de las personas, cuando están en el hecho de muerte, es cuando paran a reflexionar sobre lo que hicieron.
1: ¡Qué mal Ajá. pedo!
0: Ajá, Eso es lo cabrón. Entonces de tener presente la muerte todos los días nos da la oportunidad de reflexionar, ¿no? Eh, hacer, mantener buenas relaciones con las personas. Sí. Porque al final las personas nos han cagado. Nosotros también hemos cagado personas, honestamente. Sí, sí, sí. Todo el mundo cometemos errores, ¿sabes? Pero eso, desde que yo descubrí eso, era como que... Sí, aún siento como que esa sensación de, de guardarle rencor a algunas personas, ¿eh? Pero después es como que se me pasa y digo, no, 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 aguanta, ¿ve? Porque esa persona también comete errores, como yo cometo errores. Y siento. Fíjate, ¿Y ¿Para
1: qué cargar cosas que ni tienes que cargar, pues? También. O sea, qué hueva andar cargando con, con cosas ajenas que no te corresponden. Sí. No, y, no, no, no. ¿Y esa,
0: de eso. esa frase de Carl Jung también de.? de solo puedes... Es algo así, estoy parafraseando, ¿eh? porque... Estamos grifos. Oh, quizás nada más son frases que Carl Jung nunca dijo. <risa> ah, bueno, bueno, sí. <risa> eh, pero la, la miré en algún lado y le pusieron, le adjudicaron ahí la frase a sí, Carl Jung. Sí, sucede, sí sucede. Este, De que solo puedes aprender a lidiar con la oscuridad de otras personas cuando aprendas a lidiar con tu oscuridad. Eso sí lo dijo. <risa> algo así lo dijo. Sí,
1: ajá, sí, sí entiendo la idea. Sí, sí, siento, sí, la, Sí, ¿sí lo cierto,
0: ¿sí? O sea, igual, eh, yendo ese tema, al tema como que, ok, eh, alguna persona hizo algo cabrona hacia tu persona, lo que tú quieras, ¿no? Este, cuando tú aprendes a perdonarte, güey, a ver hacia adentro y decir Ah, yo soy humano, yo cometo errores, yo la cago también Es más fácil poder verte en la otra persona y decir, ah, esa persona que, que me cagó también comete errores y la caga y es humano y es imperfecto, es imperfecta. Uh -huh. Entonces, aceptando tu oscuridad, uh -huh. es más fácil aceptar la oscuridad de los demás uh -huh. y hacer las paces Sí, a huevo, sí, a huevo. ajá Entonces, Totalmente de acuerdo. A mí se me hace un tema muy, muy chido, este el de la muerte, porque igual me ha ayudado a mantener buenas relaciones con mis padres, más que nada, y en algún punto... Nada con mi papá como que resentido el morrillo en ¿no? el niño interior, como que es que mi papá nunca estuvo ahí para mí, que la sí, chingada y este, el otro. Las carencias emocionales, ¿no? Ajá, sí, sí. Y eso creo que todos hasta cierto punto llevamos ese tipo de cosas. Este, como, como miré una, una, imagen allí en de alguna página de ecología de. de acá. de un morrillo. En el que sus papás le dieron todo materialmente, ¿no? Así como que todo. Y ya de grande el morrillo va como que, ay, es que mis papás nunca me dieron el, ese el cariño, cariño, ese carlón. Y luego está otro morro, que a ese morro le dieron absolutamente todo en cuanto a cariño y todo, pero lo sobreprotegían y le daban de más, okay. ¿sabes? Ajá. Y, lo, y lo cuidaban y todo. Y, y de igual manera, ya de grande, el, el morro está como que... Es que mis papás nunca me dieron libertad.
1: Ok, ¿No? Entonces yeah, well.
0: siempre le encontramos algo a los padres, ¿no? Como que... Eh, y entonces a mí yo también encontré a mi papá. No, que no se hizo caro y que la chingada y que no es responsable. Eh, y sí le mantuve un poquito ahí como que de rencor por unos años. Y ya después me eh, recordé las enseñanzas del budismo y era como que... Ese es el viejo, güey. Es un viejo, o sea, en buen rollo, ya está viejo también. Sí, sí, sí Y además que... ¿Qué quieres? Es como, ¿qué voy a hacer? No lo voy a cambiar, ¿sabes? Y si no hizo, si no dijo, lo que tú quieras en esos tiempos Ahorita seguramente no lo va a hacer porque ya está más grande, ¿no? Como ese, ese dicho que usamos los mexicanos de que al, a un perro viejo no le puedes enseñar nuevos trucos sí. eh, Y además me llevó el tema de la muerte Dije, no, pues en cualquier momento se va mi papá y no quiero ser ese hijo, güey. Que se queda. Que, que se queda con ese rollo y al final... Ay, papá, es que ¿por qué te fuiste? Te quería decir este y el otro. Sí, y te perdón la chinga. Dije, ¿y por qué esperar ese momento, güey? Sí, sí, sí. ¿Por qué esperar hasta que mi papá se vaya cuando puedo ahorita hacer las pasas con él? Lidiarlo. Ajá,
1: lidiarlo ahorita, ¿no? Ajá. Sí, sí,
0: sí. Entonces me ayudó mucho a aceptar la muerte, aceptar mi muerte y aceptar la muerte de mi papá para hacer las pasas con él. Y ya como que fue... Me fui dando cuenta como que no, es que mi papá no me tiene que dar... Muchas cosas salieron a flote y al final es como que hoy en día, güey, disfruto a mi papá de la mejor manera. No es el papá que está ahí constantemente, no estamos en contacto constante, pero... Pero ya no tienes esos pedos. Ya no tengo ese pedo con él, ya no hay nada, ya, ya miro hacia atrás y digo, ah, es que mi papá tenía pedos de morrillo también, creció en la calle básicamente, güey. Eh, este... Comprendes,
1: Ajá. comprendes su situación, ¿no?
0: Sí, sí. Ya, ya lo comprendí, dije, ya miré atrás y justamente los viajes de ácido me ayudaron mucho a eso, a huevo, porque sí. en los viajes de ácido como que yo trabajaba cosas dentro de mí de repente llegaba mi mamá al enfoque y mi papá al enfoque, y como que viendo el historial de ellos, como que uh -huh. fíjate todas las carencias que ellos tenían emocionalmente ¿sabes? y hasta este, como económicamente, sí, al claro. punto en el que mis papás este, no vivieron como en, en pobreza extrema
1: pero... Les tocó perrearla.
0: Muy cabrón, desde morrillos. Y sabes, al punto en el que me, me dice a mamá que si iban a pedir este pinche virote duro o tortillas a las casas de los vecinos. Eh, entonces, como que eso se va quedando y ya, ya empiezo a comprender. Digo, ah, ok. Pues ellos no tenían esa... No tuvieron ese calor de, de, sus, de mis abuelos, por ejemplo. Y al mismo tiempo que ellos no recibieron eso, pues no, no aprendieron no a ellos como darlo. cómo darlo. Ajá, sí, claro. Ajá. Porque no lo llevan dentro. Y lo se
1: comprende. Se sí, comprende. Y agarra. se hace
0: las paces con ellos. Sí
1: sí, 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 sí. Sí, está chido. Y qué padre que los psicodélicos o estas sustancias nos logren llevar a ese entendimiento. Está uh
0: -huh. muy bueno. Muy, muy bueno. Y ya... Ya ese, ese tema de... De vivir todo, todos los días aquí, con la, con la muerte presente. Es una práctica muy bonita. Se la recomiendo un chingo. Se la recomiendo un chingo. Es liberadora. Sí.
1: Es liberadora porque no estás al pendiente de nada y si mañana te mueres no pasa nada. Estás, estás en paz con la muerte. ¿no?
0: Pues tú ya te estabas preparando para ello. Yo sí me
1: <risa> preparé. Y yo estoy preparado ahorita. Si, si mañana me toca, no tengo pedos. Mañana me voy. Si ahorita me toca, no tengo pedos. Ahorita me voy, ¿no? Nada de pedos. Pero sí es algo que de pronto dices, no o sea güey, prepárennos. ¿no? Hay que prepararnos para, para bien morir. No para morir, para bien morir, ¿no? Sí. Y morir en paz, sin pedos de, de ningún tipo. Y ahorita me he puesto a pensar, ok, ya, ya me quedé, ya estoy en ese lado, ¿no? Va. ¿Qué va a pasar? ¿Me tengo que volver a...? a ¿Va a haber un punto donde diga, ok, voy a hacer pases, las paces con la muerte de nuevo? O se queda permanente esta idea que ya tengo, pues, ¿no? Uh -huh. <risa> no sé.
0: <risa> ¿Cómo te ha ido con el zapito? Te ¿Cómo
1: te lo A pasó? mí me ha ido muy bien. Eh. Las, dos, las dos veces que lo he experimentado me ha uh -huh. ido de maravilla. Uh -huh. uh, nunca lo hice acostado, lo hice sentado sobre silla. Uh -huh. Uno lo hice en un patio y lo otro lo hice en el mar. Uh -huh. Me gustó más el del patio, porque el del patio fue más íntimo. Nomás estaba la, la morra que me que me ofreció el sapito, el que es chamana y que conoce todo este rollo, Gaby, y me guió, ¿no? Y no hubo nada de ritual ni nada, a mí me gusta que no haya nada de rituales sí. Pero en, en, el, en, el, en la playa sí había como 12 personas, y pues son energías de personas que no conoces, ¿no? Y a mí sí me incomoda ese tipo de cosas. Entonces, sí. yo estuve bien, pero no me gustó como el haber estado ahí con, experimentando lo que otras personas estaban experimentando, sí. ¿no? Como que no es necesario. Creo que la intimidad, creo que es mejor. La gente se sentiría más segura sí. que con el grupo.
0: Ándale. Creo yo. Sí, justamente. Tengo esa idea también. Este... Bueno, yo también empecé yendo a ceremonias. Okay. A mí no me costó mucho trabajo como que soltarme. Entonces, en cuentas... Pero sí se ponían... Okay. Potente, las ceremonias sí, también. Sí. Eh, para mí no hay ningún show, ¿no? Porque también la ceremonia, por ejemplo, yo la miro como algo más. O sea, si sí haces este, el trabajo interno, pero también es como una comunión entre personas, ¿sí? ¿sabes? Igual, pues hay personas que llevan este, cosas muy pesadas, ¿no? Y sí. luego cuando estás bajo el efecto de, no sé, de la ayahuasca o del peyote o de los honguitos, se amplifica sí, todo sí, lo sí, que sí, llevas sí, dentro. Sí, sí. Y hablando de, de vibras y todo el rollo este pues se sienten las vibras sí, se es siente verdad. que estás vibrando porque literalmente cuando nos echamos el honguito por ejemplo una, unos 2-3 gramos pues ya ves que llega el punto cuando te estás haciendo efecto que te sientes como que estás así, como que vibrando y te llegan las náuseas. Sí. Es porque se está aumentando la frecuencia de tu cuerpo. Okay. Entonces, y amplifica todo lo que ya, Si estás bien chido, pues te amplifica y irradias la, la felicidad y todo el buen rollo a las personas. Pero si andas bien pesado, pues. Sí. Va a sí, salir sí, sí,
1: Va a ser lo mismo. Sí, Entonces,
0: sí. sí, sí también es el tema el tema de las sesiones, de como el sapito que me dijiste que te gustó más así en el patio y sin ceremonia, sin sí. ritual, sin nada. Eh, es algo que yo también este, trae procuras que sí. lo haces ajá porque sí qué bueno no no espero que las personas o sea es que yo estoy metido dentro del rol y me gusta mucho el chamanismo y todo o sea lo respeto totalmente sí, conozco sí. pinches chamanes bien bien chidos muy muy buenas personas eh, pero no no lo veo como que todo el mundo tenga que entrar a eso o sea, correcto no, no le tienes que dar como que ese ese tono super místico que ¿okay? sí, es como sí, con sí. el tarot también ajá, ¿no? sí, sí, acá sí. de prende, hacerte un altar y todo el rollo al final de cuentas pues mis unas de mis creencias es que pues eh, si existe el, el gran espíritu o dios o lo como tú le quieras llamar está en todos lados y ¿Sí? nosotros somos eh, porque somos parte de se ¿no? tú el altar no ajá tú eres el altar sí, sí, sí. Eh, entonces es una de, de mis ideas y también me gusta hacer muchas sesiones más este, individuales ah, o en qué pareja chido, nada qué más
1: chido. a huevo, qué chido, ah pues te los voy a mandar
0: sí, porque cuando hace... me
1: salga gente porque sí, yo siempre ando buscando canalizar a la gente sí. con esas cosas pero no me gustan los grupos pues
0: uh -huh.
1: bueno, desde mi experiencia sí, sí, sí. y más que nada no me gustan los grupos, si lo veo desde un punto de vista más psicológico eso contamina a las otras personas que no están sí. preparadas sí. o que no son sus pedos, ¿no? y traen sus pedos y todavía tienen que escuchar los pedos de los otros, se escaman les da más, más miedo, entonces yo creo que sí, por, sería más importante el lo individual, o como sí. pareja, como dices, ¿no? Sí, está sí, chido.
0: Sí, muchos temas de pareja, sesiones en pareja están, están buenos. Sí, están buenos, son buenos. Pero más individual, e igual yendo a la manera en que los usaban los psicólogos, o sea, no soy psicólogo, ni soy chamán, ni soy ni madre. Pero eh, sabes,
1: has leído, conoces, pues, pues o sea, no eres, un, el no eres un don nadie.
0: Ajá, y... Y pues la misma experiencia. ¿sí sabes? A huevo, la experiencia sí. es lo que cuenta. Sí, o sea, claro. no me podía mantener dentro de los libros nada más. Es como si realmente quieres saber, pues métete, machín. Y, y, y pues encontré como que una estructura de cómo sanarme a mí mismo. A huevo. O sea, o sea uh -huh. no aplica para todo el mundo. No, no. Pero ajá. les podría ayudar. Ajá,
1: exacto. Pero es una opción. Ajá. Es una más de las que ya hay. Entonces tú la ofreces como, hey, es una posibilidad. Sí. De eso estamos buscando, creo, ¿no? Sí. Eso es lo padre. Habrá gente que diga exactamente lo que a ti, tú viviste, yo lo pude vivir como tú me lo presentaste, ¿no? O a partir del que tú presentaste, ya me animé yo a vivirlo, ¿no? Sí. No, sí, sí, síguelo haciendo, síguelo haciendo. La gente necesita escuchar estas experiencias.
0: Sí, está. Y está, salirnos
1: sí. de ese rollo de que es droga, es mala y te vas a estar en la calle... Pues a lo mejor sí vas a estar en la calle, pero bien. ¿Por quieres estar en la calle? No.
0: Ajá. Sí, es el tema. Muchas personas le temen a eso, ¿no? A quedarse en el viaje. Sí. Eh, honestamente, el tema de quedarse en el viaje sí existe. Sí, sí existe. Sí existe. O sea, no le vamos a decir que no, pero son personas que viven en el plano mental todo el tiempo. Y no necesariamente es, es la sustancia, ¿o? es como que... Bueno, quizás la sustancia nada más viene como... Activarle, ampli ¿no? Amplificarte lo que estábamos ah. diciendo, ¿no? Te amplifica lo ¿Sí? que ya llevas allá adentro. Eh, espera. <risa> eh, y te amplifica lo que ya llevas dentro. ¿no? Entonces, si ya tienes ideas medias este medias, no sé, psicópatas o lo que tú quieras, y te echas un viaje... Puede irse de los dos lados, ¿sí sabes? O te puede ayudar a ver eso si aceptas y si te aceptas a ti mismo y decir, ah, no mames, güey, tengo unas conductas bien pinches Ajá, tóxicas.
1: Reconocerlas, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí,
0: sí. Si lo, logras aceptarlo durante el viaje, Simón, a ah, huevo, te va a ayudar a cambiar, ¿no? Pero si estás, este, en conflicto con eso y no logras aceptar tu oscuridad, sí. pues te vas a empezar a maltripear, güey, es cuando las personas se avientan de las ventanas o sí. se van corriendo, salen a la calle a correr la chingada. Sí, sí. Es común, güey, un sí, día, sí es. este, un carnalito aquí, local también, eh, se echó uno, un, unos cuadros con unos amigos y todo leve, güey. Pero uno de ellos empezó a maltripear, güey. Y está, empe, empezó a decir cosas de que lo estaban este, persiguiendo y la chingada. Eh, y se... ¿Y salió. contaminó a los
1: demás? No. No, 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 se okay. salió,
0: güey. Se le salió. Y ahí era, es como por la buena vista. Ajá. Como por la 20 Ajá. Empezó a correr así como en, en, en el río. Oh, wow. O sea, no en la parte de abajo, pero arribita del te... canal. Ajá. ajá, en el canal. Así empezó a correr y se fue hasta la por la central camionera, como por la Hasta allá dice. llegó. Oh, wow. Me contó eso. Y, pues, es un claro ejemplo, güey, de que, pues, sí, depende del material mental que tú lleves dentro, es lo que va...
1: Totalmente,
0: totalmente. Es lo que va a detonar. Yo sí
1: lo he dicho. Sirve para dos cosas. Si tú traes un cagadero, te va a ayudar, ¿no? Si no traes un cagadero, también te va a ayudar, ¿Pero tú qué quieres manejar? ¿Estás dispuesto a manejar tu cagadero? Ajá. Si estás dispuesto, llévalo, ¿no? Métetelo. Está padre, porque entonces vas a encontrar muchas, muchas respuestas. Sí. Pero si no sabes controlar tu cagadero, aguas, te va a ir mal. Sí. Te va a ir mal, te vas a sentir mal. ¿no? Nada más, es una advertencia, hazlo, pero te vas a sentir mal.
0: Ajá. Sí, sí, claro. Sí, sí, te sale todo a flote. Es, es muy importante aceptar esa, esa oscuridad. sí. Creo que de repente vivimos negándola, ¿no? Creo que como humanidad hemos negado la oscuridad. Porque bueno, nos han
1: dicho que está mal.
0: Ajá. A través de la religión también. Sí. O sea, yo no tengo nada en contra de la religión, pero un patrón muy marcado en la religión es el tema de la culpa. Uh -huh. Y que tienes que ser buena persona todo el tiempo. Sí, sí, sí. Hay, o sea, no, no les estoy diciendo que no tengan que ser buen, o que no sean buenas personas, pero hay momentos... En los que, por ejemplo, nos sentimos como mala persona al decir no nada más, cosas tan pequeñas, güey. correcto. pero es una programación que llevamos dentro que cuando tienes que poner un límite o decir no, pero llevas esas culpas de la religión y el pecado y la chingada, no te das la oportunidad de decir no, de poner un límite, ¿por qué? Porque ya soy mala persona y te quedas con la culpa de que soy mala persona.
1: Sí, es verdad. Sí, la gente se carga con eso como buta. Sí. Sí, hay gente que me ve y dice, ¿por qué no puedo decir no? Pues porque te faltan huevos, ¿no? Aprende a decir no. Uh -huh. Cuando no quieres, pues es no, así de sencillo. Eres tú más importante que ese no. Y si la gente se siente mal, esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es no joderles, pero eso es ante ti. Si tú no quieres hacerlo, te estás jodiendo tú, no se vale.
0: Sí, sí. como que comunicar tus límites uh -huh. de una manera clara, también sin, sin extremos. Sin extremos,
1: pues. exacto. Pero no es si necesario. Tú le
0: dices a la persona no, no, de forma firme, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, ya. Por eso es, lo, ese es tu trabajo. Exacto. De la manera en que la otra persona reaccione y más si tú se lo dijiste en buena manera y, re, y él o ella reacciona de una manera pendeja, lo que Ajá, tú quieras, sí. es pedo de ellos.
1: Es pedo de la persona. Sí, completamente. Uh -huh. sí. Mucha gente anda con el rollo de la responsabilidad afectiva, ¿no? Pero piensa que yo me tengo que ser responsable de cómo te sientas tú. ¿A qué verga? No, Ajá. es mi responsabilidad afectiva de cómo yo hago sentir a las personas, pero desde mi responsabilidad. Sí, no así. cómo se sienta la otra persona, que me vale? no sí, cómo sí, se sí. sienta, que lo, que lo supere, ¿no?
0: Ajá. Pero yo
1: no voy a hacer nada para chingarle. Sí, sí. Eso tiene que quedar claro. Pues, ¿no? Sí. Porque si dice que lo resuelva, pues sí, pues no le chingues.
0: Sí, es importante. La respon Está súper de moda ese sí, tema de la responsabilidad sí. afectiva, pero se confunden, ¿sabes? Sí, que se, se confunden, exacto. O sea, la responsabilidad efectiva es como de tú comunicar tus necesidades exacto, con otra persona, y más exacto. en relaciones íntimas, lo que tú quieras, comunica lo que realmente sientes y ya este eso es lo tuyo, porque es tu parte, responsabilidad eso es, es lo que a ti te corresponde ya si la otra persona se siente ofendida se siente rechazada, lo que tú quieras pues ese ya no es tu rollo no. y, y muchas personas regresando al tema como de parejas ¿no? y de ligues y de cosas así como Muchas personas no saben decir no. Y con esto yo, bat yo batallo también, ¿verdad? Porque de hecho estaba platicando con una carnalita este, hace unos días también que estábamos platicando y le digo, ¿cómo te va en el amor? Y dice, pues, ay, ando con un vato, este, pero siento como que no le agrada tanto, ¿sabes? Okay. Pero ella como que no quiere... Hacer, no supo decirle no. No sabe decir no. Okay. Y estábamos platicando justamente eso porque me, me vi espejeado también. Ok. Y dije, ah, sí, es cierto. Siempre como que o sea, decirlo directamente no se me da. De que encuentro otras maneras como que. <risa> quizás no sea lo más correcto, pero es como que disminuirle a los mensajes. No, disminuirla. Sí, ¿no? Yo, es como yo lo he hecho. Es un. Es un, un pequeño gosteo. Sí, pero al final. <risa> es un pequeño gosteo, morro. Ajá. O, bueno, es un gosteo, es un gosteo, pero es como que. Y, y gradual te, te dicen cosas, ¿no? Como que como para entrar más y yo pues, no sé cómo decir, <risa> o sea, no, no, me quiero, no te quiero decir que, que no quiero. Sí te entiendo, yo estoy ¿Sí a sabes? favor del gosteo,
1: porque el gosteo te ahorra todo ese rollo, Ajá. porque si yo te digo el por qué no quiero estar en esa relación o por qué no me interesa, te voy a hacer sentir mal. Ajá. Porque yo quiero ser honesto, sí, sí. pero mi honestidad no, te, no me lleva a que tú te hagas sentir mal, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces prefiero reservármelo y me hago a un lado y me desaparezco. Sí, sí. Porque si hay gente que dice, hey, pero qué, onda! Oh, ¿neta quieres saber, güey? Ya pasó un mes, ¿neta quieres saber? Ta, 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 güey, no me hubieras dicho nada. No me hubieras
0: preguntado. Es que también <risa> se en ese tema como que... Debes de tener la capacidad ¿ve? de captar este, las señales del interés. Con esto si, no hay interés, si tú ya le tiraste el rollo a una persona o tratas de hacer conversación y eso dos, tres, cuatro veces, ¿ve? y la otra persona no te corresponde, güey,
1: cáptalas. Ahí no es. Ahí no es. Exactamente, uh -huh. cáptalas. Ahí no es, ¿no? Uh -huh. Sí. Hay mucha gente que viene y me pregunta, ¿no? Uh, Oiga, ¿va a regresar fulanito de tal? Y ya sale. No. ¿Cuándo se fue ese fulanito de tal? No, pues hace tres meses. Virga, ¿tienes tres meses esperando a que regrese?
0: <risa>
1: Dime, ¿cómo se fue? Pues no, pues me dejó de hablar en WhatsApp. ¡Güey! Eh, no. ¿Te aplicó el visto? <risa> sí. Ay,
0: güey. No, y hay veces que ni el, plic, el, el visto aplica. En Con ganas
1: de decirle, mira, voy a hacer buena onda y no me pagues porque estás bien pendejando <risa> Pero después digo, ¡ay, no! Yo me gasté mi tiempo en esa mamada, ahora me pagas. Sí, wey, wey.
0: sí, sí. sí. <risa>
1: Sí, la gente le sigue esperando. Una señal. A sí. ver si va a suceder algo, ¿no? Sí, sí. No, Con no va a regresar.
0: Dame un segundito, ¿ok? ¿eh? Dame un segundito. Voy a nada más a checar aquí porque nunca falta que. algo. Ah, no, ahí vamos chido, vamos chido. Estamos bien. Ah, bueno. Está bien bueno esto. ¿Qué onda hermosa? Pues sí, sí, ese tema de. De apegarnos a cosas que no, y es bien claro, es bien claro,
1: pero ni a muchas... cosas ni
0: a personas, hay
1: que apegarnos, ¿no?
0: Ajá. eso, a ver, Pablo, ¿cómo se podría trabajar de una manera
1: que fuera constante al desapego de las personas? A la gente le cuesta mucho, mucho trabajo el desapegarse hasta de la familia, pero es por la misma religión, ¿no? El que tienes que estar ahí con tu familia, tienes que amar a tu padre y a tu madre, honrarlos y trirru. cuando a lo mejor han sido unos hijos de puta. Sí. y a la gente le cuesta trabajo, ya en las relaciones personales, Ajá. y no la suelta porque no sabe cómo soltarla
0: Sí, pues todas nuestras relaciones este, que tenemos con, con pues más que nada con amigos conocidos y todo, pues todo ello viene de la relación que tenemos con nuestra familia, porque en la familia es donde aprendemos ciertos tipos de maneras o sea, la manera en que nos relacionamos con otras personas, ahí lo aprendemos, ¿Sí? es sí. el núcleo familiar, y y pues se pasa de la familia, donde hay como tipo apegos entre padres e hijos, y se pasa a relaciones. ¿sabes? Sí, ajá. Este, yeah.
1: Pues es con lo que crece, es, de, es un patrón que se repite.
0: Ajá, es, es como de. de notar el patrón tóxico dentro de la familia. Ok. De notarlo. Y como dices, aceptar que. Por, no nada más porque es familiar, güey no quiere decir que vaya a seguir ahí, o sea, y es por todo el tema de, de nos sentimos mal, de por la culpa Pero fíjate, algo bien interesante, hablando justamente de eso, una experiencia que yo tuve Cuando yo empecé a, a en este rollo de los psicodélicos, yo empecé a compartir abiertamente, me vale madre, ¿sabes? En, en mi Facebook eh, con, con familiares Tengo a mis papás Tengo a mis hermanos, a mis primos A mis tías, a mis tíos De los dos lados, ¿no? Eh, uy, voy a tirar este aquí, aguanta Quiero hacer un desmadre No, ya valió madre Pasa nada Ah, Tuve una situación el año pasado Justamente con mi mamá Amá, saludos Es que, es que oh. mi mamá mi mira mis videos A huevo, a huevo sí, sí, sí. <ríe> eh, Mira mis videos Y honestamente mi mamá me ha apoyado Me ha apoyado incondicionalmente Pero claro, obviamente hay algunas cosas que no le agradan ¿sabes? Sí,
1: claro y Más claro, con este claro, tema claro.
0: De, de las sustancias eh... Señora, su hijo sí es drogadicto <ríe> Sí, soy sí es. Pero soy Pero es responsable chido, Es chido, es responsable U Usted sabe No, este... Mm. A mi mamá desde un inicio le de, fui bien transparente, cara. Es como que Amá estaba viviendo en su casa cuando me eché mi primer cuadro. Ok. Y le dije, ¿sabe qué? Estaba estudiando estos libros de, de psiquiatría, de psicología y que esto y así, más o menos, ¿no? Y, y le dije, Me voy a. Eh, me voy a echar un LSD, le dije. Y de volada me miró así como que. Así la cara que tiran las mamás Sí, ¿no? sí, que... sí ajá. Y me dijo y, y me habló así como en, ton, en tono sarcástico y así como que Bueno, pues tú sabes lo que haces pero Ya, ya, te <risa> te, ya te A huevo, esa, ¿no? sí,
1: con colita <risa>
0: ajá. Sí, a huevo ajá Y este dije, no, pues hice lo que estoy haciendo O sea, lo estudié este Y también me dijo, ¿no te vas a quemar el cerebro? No, no, no me quema En fin, eh, ya vine haciendo todo eso En su casa, me eché los viajes y todo el rollo Pero el año pasado me salí un poquito de los, de los estos psicodélicos clásicos y me fui al MDMA. Ok. ¿no? Lo que se conoce como el éxtasis. Simón. Eh, y ese, ese no lo he probado. ¿Qué ¿No has lo has probado? Ajá. Sí, nada más consíguete una, una conexión de confianza. Okay. Que sea, porque ese es de las sustancias que más se adulteran. Ok, ok. Y te lo adulteran con, con anfetaminas. Ok. Entonces, ah, no, no. Ajá. Sí, no, y, y si está adulterado con anfetaminas, como que te da un rush así súper... Okay. y ya te miras ahí todo trabado si ¿Sí has visto los videos de los morros que Simón. están acá todos trabados Simón. ajá este, no pero si es éxtasis o sea, si es MDMA puro es un viaje muy diferente ok o si sea, sí te llena de energía y todo pero estás como que conectado nada más eh, ah, en fin ya eh, pues ya este te digo que mi mamá sigue mis redes y pues ese día eh, me conseguí una, una pastilla me la mandaron un amigo la... eh, por si quieres digo eh, sí, man Quiero, quiero experimentarlo también. Y. Eh, lo subí a la historia. La subí ahí en Instagram y en Facebook. Se subió automáticamente. Y pues ahí está. No, oh, que hoy me voy a comer este, el MDMA, no el éxtasis. Y mi mamá se puso como. ¡Ah! La chingada. No, no me reaccionó a la historia ni nada. Pero llegó un punto, güey. En el que sí le mandó mensaje a mi hermano. Porque yo vivo con mi, con mi hermano okay. mayor. Este, le mandó mensaje a mi hermano. Y. y ¿Y qué está haciendo Pablo? Ah, sí. y, no, no, y lo, lo loco, Carmen, es que me pasé todo el día. No era un, un sábado. Me eché el, el éxtasis, ¿no? Me duró bastante el efecto. Y ya al siguiente día, este... ¿Lo hiciste
1: en tu casa? Ajá. Okay.
0: Ok. Ajá, ¿qué nos les recomiendo, si van a hacer éxtasis es sí, lo que te iba a preguntar, un lugar abierto okay, eh, okay. y es que te echan a dar mucho la energía y tienes que estar como que quemando ok, sí, como para estar encerrado platanado pues no, Sí, para estar encerrado no. de, de hecho llegó un punto en el que nada más estaba <risa> estaba, ni me di cuenta cuándo, pero era cuando estaba entrando en el pico del efecto, que me puse música electrónica así como automáticamente okay. como que te mis, mis uh, dedos uh, uh, uh. me llevó ahí a Youtube a poner música ah, electrónica y lo puse en la bocina <risa> Y recuerdo que también me fui a. Fui al baño a, a tirar el agua. a tirar el agua. Y, y me llevé la bocina. A huevo. Y la dejé. Para no perder el, el, el rollo, sí. Ajá. Y ahí me quedé enfrente del espejo del baño como por 20 minutos. A huevo, Nada más así como sí, que a huevo. A huevo. <risa> Disfrutándolo, sí. Disfrutando, lo eh.
1: disfrutando. Ahorita que dices de que te llevaste la bocina. Yo tengo Ajá. Alexas en toda la casa. Ajá. Son como siete Alexas. Ajá. Pero es por lo mismo. Porque uh -huh. yo dije, no puede ser posible que con el LSD, pues no me estoy estacionado en un solo lugar, me ando moviendo en toda la casa, pues, ¿no? Ajá. Pero quiero traerme la música. Y dije, no, yo tengo que hacer algo al respecto. Entonces me compré esas morras y están en toda la casa, entonces, donde hasta el baño hay. a
0: donde sea. Sí, a huevo. O sea, tú te vas al baño y ahí nada más lo prendes al ¿Sí? la Alexa y ya. Pero, ¿cómo funciona eso? ¿Están todas conectadas? Están sincronizadas. Ahorita está ajá. la música en toda la casa. Órale, ok. Pero, ¿tú puedes decidir como que apagar una bocina o...? Sí, ajá. Sí. Órale, está interesante. Inteligencia artificial. Sí, eh... yo lo puse como.
1: ¡Ey! Yo lo puse como para que todos se. Eh... Era el gato que se estaba trepando. Que se sincronizaran. Pero puedes armar los grupos o los puedes poner por separado.
0: Órale, mm. bueno, está chido. Necesito algo, algo así en mi vida. Porque me encanta la música. Sí, lo, lo sí, yo lo esto. recomiendo. Ah. Y todos
1: han sido en especiales que me las he comprado, ¿eh? Porque ay, no va a gastar 40 dólares en esas mamás. Ajá. No, hay unas que me salieron en dos dólares, cosas así que, que fueron como ofertas que salieron en Amazon. Ahora oh, no Sí,
0: búscale. Oh, debería de buscar ahí. Sí. Ah, ah, pero ¿en qué está en el tema de, de mi mamá, verdad? Ese <risa> <risa> fue el rollo. No, no, no. Es que quiero contar esto porque se relaciona con lo que me acabas de preguntar, ¿no? De que ese tema de, de las relaciones tóxicas en las familias. Eh, ¿Cómo se relaciona esto que te estoy contando, esta anécdota con eso? Es que... Mi mamá siempre me dio como cierta libertad, pero este como que ella se ponía muy en el papel de padre. Ok. ¿sí ¿Sabes? Y al punto en el que quería controlar la vida de sus hijos. Ok. Y esto fue hasta hace reciente, Carmen. Ok. ¿Ah? Este, no estoy exponiendo a mi mamá. Usted sabe, usted sabe que lo hacemos con este propósito para educar Educativo. a las personas. Man. Sí, sí, sí. Me gusta usar ejemplos así por los que yo paso, ¿no?
1: Es que sí, porque entonces puedes dar fe de cómo funcionan es tu verdad, porque lo viviste pues no, 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 sí ya lo uh -huh. entiendo
0: uh -huh. y este, así eh, mi mamá siempre fue muy así, ¿no? y pues obviamente todavía quería estar en control de mi vida, y este, ese día, al día siguiente, le marcó a mi hermano y me dice, oye ¿y qué está haciendo Pablo? ¿cómo está Pablo? ¿No? y dice, que lo quiero ayudar okay. y, y lo alcancé, escucha fíjate que esta noche no dormí me, me la pasé escuchando música a la madrugada y todo Y hasta el día siguiente cuando mi mamá le marcó a mi hermano ya estaba Escuché de repente es Porque estaba gritando Mi mamá se escuchaba en la bocina okay. ni, ni siquiera estaba en altavoz, era normal Pero se escuchaba y dije espera qué está diciendo dijo mi nombre? Y, y subo, wey, de mi cuarto subo Y, y este Y le digo ¿Ay, ¿Con quién andas hablando? Beto, no mi hermano Con mi mamá le digo A ver, pásamela <risa> Dije, a ver, pásamelo. Pues, ¿no? Las cosas se hablan directamente. Y, y agarré el celular y digo, ¿qué onda? Ma? Dice, no, Pablo, ¿qué, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ay. Obviamente preocupada. Estaba preocupada, pues, pues sí. Estaba preocupada, la, la comprendí también. Sí, pero claro. en ese momento yo también. Porque estaba... también
1: ella, ella desconocía todos esos procesos que tú ya estabas viviendo. Uh -huh. ¿No?
0: Sí, eso, es otro tema que siempre platico, es como que los padres tienen sus ideas, güey, y no se las vas a cambiar. Sí, y ya, sí, sí. Y, y cuando tú estés como que saliendo de ese patrón de las ideas que ellos tienen, pues obviamente se les va a hacer como que, ¿qué está haciendo este? Y difícil de entender, en uh -huh. un principio, sí, sí, sí. Entonces pasó eso, y yo, y yo honestamente sí, sí está un poquito como que alterado, pues me alteré más bien, uh -huh. porque dije, no, pues ¿por qué no me habla a mí? Uh -huh. No Y y seguía con ese rollo y le dije sabes qué mala la verdad este ya soy un adulto soy responsable de absolutamente todo lo que hago o sea si yo me echo algunas sustancias porque yo lo decido así y, y este y además que estoy educado en eso ¿sabes? no me estoy metiendo cosas a lo pendejo y, y le dije no y pues este es el camino que yo quiero seguir seguramente en algún momento ya no voy a consumir nada, o sea, no es como que consumo demasiado y no es como que siempre estoy sí, consumiendo sí, sí, este, pero estoy en esta etapa de mi vida en la que sí me están ayudando mucho y estoy haciendo cambios, y usted se da cuenta de los cambios, le hice ver eso wey. usted se dio cuenta de es los cierto, cambios ajá. porque en algún momento usted me preguntó eh, que si estaba bien, cuando estaba bien profundo en la depre eh, ella en su sala me miró bien fijo a los ojos y me dijo, Pablo ¿Tú estás bien? Y... Ah, espera, ¿qué, ¿qué pasa esto? ¿Qué es la basura? No, son camiones de fábricas de acá arriba. Ah, ya. Ah. Ya, ahí ya. Y me dijo, me dijo así, me dijo, Pablo, ¿estás feliz? Y yo, pues obviamente le dije que sí, ¿no? Okay, pues, sí. Y me fui a mi cuarto de volada. Pero no, pues era obvio el cambio que hubo de la noche a la mañana después de ese golpe. Este, y ¿Y que ya lo vio. Uh -huh. Ajá, y lo vio. Y este y cuando empecé a consumir los psicodélicos, como que me empecé a abrir más otra vez. Ya estaba empezando a socializar otra vez. Ya ¿Y estaba... eso es reciente? Eh, ¿De cuando inicié o cómo? Ajá, o de, de que ahorita ya estás en este proceso. Inicié con los psicodélicos en el 2017, como inicio del
1: 2017. Ah, ok, ok, pues sí, ajá. prácticamente. no es Como mucho, cinco pues, años.
0: Pero bien, ajá. Ajá, cinco o seis años más o menos, y pero de la depresión antes a eso yo ya llevaba desde el 2000, mediados del 2013 más o menos. Ok, ok. Ajá. Entonces mi, mi mamá se empezó a dar cuenta y, y también, o sea, en fin, ¿a dónde voy con eso? Ya para no ser tan larga la historia, ¿no? <risa> eh, tuve que poner límites como hijo. ¿Sabes? Que, que muchas veces nos sentimos muy culpables o por decir, no, y más que nada, a nuestros papás. Y es, esa madre también está en loco porque es algo... Es una tradición allá en China, por ejemplo, en los países asiáticos, uh -huh. es que a tus papás aquí están hasta arriba y les tienes que hacer caso en todo. Y aunque estén en contra de lo que tú quieres en tu vida... Ellos les... mandan. Ajá, es como que ellos mandan, ¿sí sabes? ¿Toda la vida? Y los tienes que los tienes que tener en cuenta, ¿sí sabes? Y, ajá es importante pues. ajá y, o sea y sí los padres hasta cierto punto sí te dan los consejos lo mejor que pueden sabes para que no pases por lo que ellos pasaron se comprende eh, pero sí estuve viendo como un tema en me gusta ver Luisito comunica eh, uh -huh. me gusta ver Luisito comunica y otros youtubers que viajan okay. porque aprendo de las culturas y en eh, por ejemplo en en dónde es este pinche país en Corea del Sur que ahorita está muy de moda el K-pop y todo eso es como ajá, sí, que man. el género más popular alrededor del mundo eh, hay una hay una YouTuber que es coreana pero creció aquí en México y hace comparaciones de las familias de aquí de México y, y coreana sí la conoces ¿Cómo, cómo se llama
1: no me acuerdo pero sí sé sí, quién es o sea físicamente la reconozco
0: ajá este y hizo esa comparación no y dije, ah, no mames, qué diferente es. Y allá hasta como, por ejemplo, dicen el tema de las relaciones. O sea, a una no le presentas a una persona a tus padres allá en, en Asia o por lo menos allá en Corea del Sur. Si no es algo ya fijo, algo estable, que tú sepas que ya te vas a casar con la persona. Órale. Ajá. Nada de noviecitos, entonces. Ajá, es como que dice que... Cuando tú le presentas una persona a tus padres, es porque ya llevan tiempo y ya están planeando hacer algo formal y casarse. Oh, wow. Y, y te invitan y van a hacer una cena formal. Y platican formalmente. y todo. Son muy rectos así los asiáticos. Ok. ¿No? Entonces, es, es una tradición de ellos como que seguir el consejo de los padres y verlos así como... Así, ¿no? Pero acá en América es muy diferente. <risa> sí, es otro rollo. Es, es muy diferente y te digo... Pues como que estamos un poquito más abiertos también, creo, ¿no? Según yo. Menos rígido, ¿no? Ajá. Entonces, en ese tema, como que yo también sentía a mi mamá siempre era como que todo lo que estaba haciendo en YouTube y todo era como que, mire, ma, no tengo la carrera universitaria que usted quería, ¿no? Porque entré a estudiar psicología porque me gusta la psicología. O sea, no es que me haya.
1: Eh, Obligado mucho, a nada. Ajá.
0: No me obligó a absolutamente nada. Eh, y además que entré cuando ya tenía como 25 años.
1: ¡A huevo! ¡Qué bien! Ajá,
0: porque no era como que algo así de que es, terminé la prepa y de volada. No, ¿no? ajá. Además que no terminé la, la, la prepa a tiempo. Okay. Es otra cosa. Okay. Por, por lo mismo, porque siempre fui una persona que dije, a ver, yo me quiero dedicar a lo mío, güey. El sistema educativo, como está estructurado, en realidad no, no ayuda a que yo me desarrolle uh -huh. en las cosas en las que yo soy bueno. Eh, y bueno, en fin... Ella con el sueño, ¿no? De que todos sus hijos tengan el título universitario, ¿no? Que es como el sueño de muchas mamás y papás mexicanos. Porque
1: ellos no pudieron.
0: Porque ellos no pudieron. Entonces le dan al niño todo. Sí. ¿tiempo? Hasta llegó un punto. Eh, dejé de ir a la universidad más que nada porque ya me quería independizar. Ok. Eh, ya estoy en un punto, ya tengo 25 años. Eh, voy para los 26 y yo siento que ya me quiero ir de la casa de mi mamá. O sea, no estamos en malos términos. Pero... Pero necesito
1: mi, mi, mi lugar
0: Ajá, es, quiero mi lugar Y quiero libertad Y quiero saber cómo es el mundo Sin mis papás, ¿sí ¿sabes? Uh -huh. es porque ya me di cuenta cuando me salí a vivir güey es que, las responsabilidades de la renta sí, oh, wow. De los servicios, del internet De la comida, de los pasajes De, de todo, es diferente sí, oh, wow. Y me ayudó mucho a madurar eh, Entonces eh, En fin Aún seguía como el cosquillo de mi mamá De querer redireccionar mi vida como que seguir ahí como que Pablo porque un día cerca de esas fechas también me hablamos por teléfono y me dice me dice Pablo tú crees en Dios y yo sí por qué porque empecé a hablar como de algunos temas esotéricos en los videos okay, okay. O sea, tú crees en Dios y yo pues sí claro que sí creo en Dios este, no no voy a la iglesia ni nada pero creo en Dios eh, y ya me en esa plática me dijo oye que no deberías de estar hablando de tal o cual cosa porque tú no eres tú no eres un sacerdote no o tú no eres psicólogo yo no y, y viniendo eso de mi mamá güey estoy como que pues no mames ajá, ajá. ¿Y sabes puede venir de cualquier otra persona sí sí pero digo no pues o sea no necesito el título lo he estudiado estos temas los he estudiado a fondo y tengo el conocimiento para compartir con las personas y además que comparto a través de la experiencia entonces como que iba eso Y el día que pasó este la onda que le marcó a mi hermano Pues ya venía con eso de hace ah, dos semanas Esa carlita ya, ya, ya venía con eso Entonces llegué en un punto en el que le Sí, le, me puse bien firme con mi mamá Y le dije, ¿sabe qué madre? Yo ya soy mayor de edad Y usted este ya vivió su vida Déjeme vivir la mía Yo sé lo que estoy haciendo Yo sé cuál es el propósito de compartir estos videos Y la información que comparto Y, y ya y no, no, güey. Se... Le llegó Machín. Ardió Troya. Le, le ardió Machín, güey. Y esto se los comparto a ustedes. Porque, ¿Y cuál es el mensaje detrás de esta historia? Es de que sí se tienen que poner límites, hasta a los padres. Sí, claro. Traten de hacerlo de la mejor manera, quizás sí, ¿sí claro. sin pelear. Sí, traten claro. de no alzar la voz. Yo lo hice, sí, sí. pero era porque ya estaba detrás. Y era como que yo no. Yo no no es como si yo le decía a mi mamá, ¡Ay, usted vaya a la ayahuasca! ¡Usted vaya a no, la ayahuasca! No, 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 lo... ¡Nunca, wey. Siempre fue para mí. Entonces a mí me llegó como que, pues ¡Qué chingados! No, te... no le estoy haciendo nada malo a usted. No me estoy dañando a mí tampoco. Yo siento que no. Al contrario, he hecho una gran evolución a donde estaba antes de empezar a consumirlos, a donde estoy ahorita. Mames. este donde se le puse el límite, se enojó machín, wey. Y yo, ya después que se me bajó un poquito la... la así como que lo alterado, ya era como que, dije, ok, respira, 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 respira. Ya lo que dijiste lo dijiste, ya no hay manera de, de que regrese, ¿no? Pero le marqué como 15 minutos después, le dije, ah, lo siento. O sea, Porfa, entienda que.
1: No fueron las palabras a lo mejor, Ajá. ¿no? Pero el, Ajá. el mensaje era el mismo. <risas> Así,
0: y justamente era como, no se lo dije la manera adecuada, ¿no? Mm. En fin, y no me dijo, no, que okay, este, ya no me hables, y me colgó, pum. Y ya, ya dije, ok, ya lo voy a dejar ahí. Es que le diste el ego, pues no. Le, me le di machín, le sí. di machín. Y no siempre la mejor manera, pero también hay veces que hay personas que necesitan ver directamente sí. ese, esa cosas sí sí, ¿no? sí, 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 Entonces, no
1: lo hagas porque tú creas que es lo que necesita. Si se da, así se va a dar. Porque mucha gente dice, no, me voy a hacer para que se dé cuenta. No, tampoco lo sometan a eso los papás, no está culero. Sí, sí. Sí, si o sea, lo pueden hacer desde la manera pacífica y tranquila, háganlo mejor.
0: Sí, porque pues igual, esa no era mi intención. O sea, sí, porque correcto, yo a sí. través del tiempo que yo venía experimentando con los psicodélicos, era como que yo muy en mi rollo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Eh, y sin nada, y ella vio los cambios y todo, y sin embargo ahí seguía, ¿no? Sí, sí, Ahí sí. seguía y dije, no, 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 o sea, no va a entender de otra manera. o sea, Y, y no es como que yo haya planeado decirle, ahorita le voy a decir no, a mi mamá. No, 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 salió no, naturalmente. Pues salió porque...
1: Así tenía que salir.
0: Ajá, y fíjate lo, lo interesante de eso es que al día siguiente y dos, tres días seguidos después le mando mensaje eh, a mi mamá, mensaje de voz por WhatsApp. Le digo, mamá, mire, estaba así, 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 este y espero que pueda respetar mis decisiones como adulto, le dije. E igual, este, me manda mensaje escrito nada más y me dice, ehm, este, ya no me escriba joven. Y yo... Ah. <risa> Diga la madre. Mm. Y dije, está bien, se le va a pasar. Y es justamente lo que pasó. Hay veces que las personas necesitan esos límites. Sí. Mm. Y ya, ya no me habló como por unos, yo creo que unos 3, 4 meses, para nada. ¡Oh, wow! Para nada.
1: Sí, fue hardcore para ella. entonces. fue
0: hardcore para ella y le llegó un momento de reflexión muy profundo, okay. muy profundo. Porque igual mi mamá está pasando por su proceso últimamente, ya con lo de la pandemia empezó a reflexionar sobre lo, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, lo que tú quieres con los niños y uh -huh. mi, mi papá y todo el rollo. Y ya pues está pasando por esa etapa, ¿no? Eh, y esto que pasó el año pasado, que yo le puse límite, pues dice: ¡Pum! Okay, es otro verga, 20 que le sí, cayó. Sí, y no claro. nada más para mí, sino para todos mis hermanos. Porque ella le, o sea, se preocupa por nosotros, sí, pero entiendo. se preocupa y hay veces que quiere controlar la vida como de mis hermanos o de mi hermana. Y para que esté bien,
1: Ajá. no lo dudo. Claro, claro. Pero
0: pues no es su lugar, ¿no? Ajá, y, y no, y al final de cuentas también platiqué con mi mamá y dije, mamá, la neta se está estresando de más. No Todos nosotros ya somos adultos de, y su hijo más grande va para los 50 años. O sea, usted ya no va a controlar absolutamente nada y se está poniendo más estrés en sus hombros. Sí. Mi mamá siempre hacía así bien, se estresa demasiado. Aprensiva. Ajá, entonces ese, ese, esos lapsos de 3, 4 meses yo creo, yo imagino que se puso a reflexionar mucho y dije, no, no le voy a hablar, no le voy a hablar porque este, este es mi verdad, este es mi límite, esto es lo que estoy haciendo con mi vida y me respeto a mí. ¿Sabes? Yo respeto lo que estoy haciendo. Si ella no lo respeta, está bien. Y si ya no me quiere hablar, está bien. Pero no. Ahí regresó como 3-4 meses después y ya súper calmada, súper calmada. Y ya Hasta creo que la relación Mejoro. se fortaleció. Sí,
1: claro, sí, claro. Porque ya fue desde la honestidad, Ajá. ¿no? Y te comprendo, hijo, te comprendo, madre,
0: ¿no? sí. Porque sí.
1: tú también la comprendiste. Sí, sí. Sí, a huevo, qué chido, qué chido.
0: Sí, por eso es el mensaje para ustedes y gracias por esa pregunta, sí, es el uh -huh. mensaje, si tienen que poner límites a los padres. Y qué padres, chido por el crecimiento
1: parelos. de tu mamá, ¿no? El aceptarlo, uh -huh. el crecer, reconocer y avanzar, porque tu uh -huh. mamá sigue creciendo, ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente que no quiere darle ese paso y dicen, no. El puto orgullo, ¿no? Sí, sí. No, el ego, ¿no?
0: ¿Para Qué padre. Chingo. Sí, está chido, cara. y a mí me, me da gusto porque mi mamá también ha estado metiéndose un poquito profundizando un poquito más en estos temas de la psicología y ah, todo el rollo. Y pues, está chido. Ella se va un poquito más por la religión. Perfecto. Por el cristianismo, ¿Por ¿por pero, pero pues fuera? si es lo tuyo, y si esa es tu salvación Exacto. Y si eso te ayuda Exacto. a crecer como persona. Adelante, adelante. Sí, sí, sí. No hay show. Entonces sí, sí, nada más quería comentar, es muy importante como que establecer estos límites en cualquier relación. ¿no? En cualquier, en cualquier relación, relación,
1: pero con los padres es importante porque pues es la primera casa, ¿no?
0: Sí, es súper importante, la relación con los padres siempre lo platico en los en vivos, es la más importante. Y yo, pues, ah, básicamente ahorita ya te acabo de comentar mi relación con mis padres, te sí, conté sí, sí. con mi papá también. Uh -huh. y, y desde que empecé a hacer las paces con mis dos papás, mi vida empieza a fluir muy diferente sí, claro y la, la energía cambia las relaciones que tengo con las personas han cambiado totalmente también sí sí abuelo. entonces para mí ese es un tema que es eh, muy importante a trabajar la relación con los padres es un pilar para nuestra vida es como un fundamento sí correcto porque es tu casa correcto es tu hogar este... cuando los hay
1: Ajá. Cuando no los hay, entonces hay que resolver esas carencias. Sí. Y para eso hay los profesionales de la salud. Sí.
0: Sí, muchas veces vamos buscando como que el reemplazo, ¿no? Uh -huh. En parejas. ¿Sí? Es bien común. Sí, sí. Súper común este, cuando no estuvo el padre o la madre presente o estaban, pero en realidad no estaban, este, o abandonaron también, porque uh -huh. es más común en los hombres, ¿no? Sí. Que abandonen. Pero las, este, hay mamás que también, pero en fin. Eh, sí, con
1: simplemente el hecho de irse a trabajar todo el día y después irse a la calle y no estar... Eso es un abandono, aunque sí. estén ahí,
0: ¿no? Se siente como un abandono para el niño. Sí, para el niño sigue sí, no, siendo un abandono. Mames, estoy todo el día aquí yo solo, ¿no? ¿Sí? Y mi mamá con mi llegué? abuelita. Ajá, también, cosas así.
1: Que la abuelita ya está cansada. Ajá.
0: Sí, 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 ya entiendo. Y si se lleva como que ese tipo de carencias en la infancia se proyectan ya en las relaciones... Y más que nada en las relaciones de pareja Ok, okay. Que, que la mujer está buscando al padre en el hombre la Y el hombre padre. está buscando a la mamá Y es muy común y es ah. súper común Y digo pues Si eres consciente de ello Puedes trabajar dentro de ello en la relación ¿Sabes? Pero muchas personas Lo están haciendo inconscientemente O que están buscando compensar y, sí, y, y se van a topar Con una persona como que muchas mujeres eh, Este, este el, el síndrome del salvador y es más común en las mujeres En los hombres también, pero es más común en las mujeres Espérame, pa oh, este, Es más común en las mujeres eh, De que Si has escuchado, ¿no? Como que eh, O los memes ahí de que, mija Tú no eres centro de rehabilitación uh -huh. ¿Ah? y, y es muy común Y muchas veces Son, este Se atraen ese tipo de personas Porque el hombre está buscando ser salvado uh -huh. eh, No tiene una muy buena relación Con su, con su madre por ejemplo y pues busca que una mujer ah, sí, claro. dame todo lo que mi mamá no me dio sí, sí, sí. ¿no? y al mismo tiempo muchas veces es esa atracción magnética de las heridas emocionales porque ese tipo de mujeres eh, que buscan salvar también o que están ahí todo el tiempo eh, eh, también tienen esa herida de abandono del padre ¿Ah? sí a huevo ajá entonces como se, se complementan las heridas y, y es el tipo de personas, las mujeres que son así, más que nada, eh, son dependientes por la herida de abandono. Entonces buscan hacer todo lo posible para que esa persona no los abandone. Sí, claro. Y muchas veces ponen hasta su bienestar en riesgo. Sí, claro. Con tal de que la otra persona no se vaya. ¿Por qué? Porque te mira, por ejemplo, yo soy una mujer, tú eres eh, mi pareja y yo te miro como <risa> mi padre. Y como mi padre <risa> nunca me dio eso este o ese, esa poquita tensión que tengo contigo, pues ahí voy a estar. ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y eso va, se va, va a seguir... A compensar, pues, ¿no? Ajá, se compensa y se sigue repitiendo hasta que empieces a, a resolver la relación con el padre biológico, de verdad. Uh -huh. ahí Y hay veces que, muchas veces no es posible, ¿no? Porque hay padres que se desaparecen totalmente. Sí, sí pero ahí pues ya toca el tema de que, ok, no puedo platicarlo con mi padre o con mi madre, pues mínimo hacer las paces, como que reflexionar y perdonar al padre, y me abandonó, se fue cuando era, se fue por los por la cajetilla de cigarros, ya y no regresó. regresó. Sí, a huevo, a huevo. <risa> Ajá, es un tema complejo. Sí, comprenderlo pues. Uh -huh. uh, qué bueno. Súbete. A la madre, ¿cuánto llevamos grabando? Llevamos como no dos sé. horas. ¿A qué
1: hora llegaste? A las doce? ¿A
0: sí, más de dos horas, ¿no? No, a ver. Yo puedo seguir todo el día, ¿eh? ¿Quieres tocar algún tema o algo así? O algo. Para cerrarlo, ahorita lo cerramos porque ya están dos horas. Bueno, ¿Te gustaría tocar un, un último tema? ¿Qué, ¿Qué crees que sea algo interesante para las personas o algo así? Algo que quieras compartir, un mensaje.
1: Pues yo creo que voy a reiterar el, la idea de prepararse para bien morir, creo que eso es importante. ¿no? Sí, es, una, es un tema que tendría que ponerse sobre la mesa a diario. El saber que estás preparado para bien morir es saber que estás en bien contigo, que tu espiritualidad, tu, tu humanidad, todo tu centro está en el equilibrio que necesita estar ¿no? para... Y eso te ayuda no para que te mueras, no para que te prepares y te mueras, ¿no? No, te ayuda para que tengas una comunión con la gente que está a tu alrededor de una manera chida, pues, ¿no? Porque sí. no vas a cargar ya con nada, ni tampoco vas a cargar con nadie, porque también aprendes a desapegarte de las personas y no cargas con ese peso de, ¿qué va a pasar, no? Pues no depende de ti que va a pasar, nada. Simplemente es desapegarte y eso. Entonces yo creo que eso me gustaría dejar como reflexión final. Y lo digo porque la, en, en el tarot también es interesante la, la carta de la muerte, la, la carta de la muerte es el arcano número 13 y, y no habla de muerte, habla de transmutación, habla de cambio, no habla de un proceso que sí finaliza mm -hmm. pero tiene que renacer otro proceso, entonces la resistencia al cambio, entonces cómo lo veo de reflexión y cómo lo veo tan singular en el sentido de la combinación, ¿no? De, el, la muerte en el tarot y la muerte en la vida real, ¿no? Sí. Está padre. Mm, sí, muy importante.
0: Tú, como que fuiste cuando te detectaron cáncer y todo eso, como que ya fue cuando empezaste a, a profundizar en ese tema, apenas. hacer las paces y sí, todo el Sí, sí, apenas,
1: apenas en ese momento. Nunca lo había considerado, ¿sabes? Sí. Porque no? Pues yo no tenía considerado ni enfermarme ni morirme pronto, ¿no? Sí fue a mis 42 años, pero habíamos tenido la muerte de mi mamá un año antes bueno, meses antes. Okay. Mi mamá muere en diciembre del 2018 y en, en febrero del 2019 me diagnostican cáncer okay. entonces estaba reciente la muerte de mi mamá, ¿no? Entonces a mí, para mí el proceso de cáncer fue mi proceso de duelo. Me ayudó por el duelo de mi mamá pero no a verlo ni en el drama de mi mamá, ni en el verlo en el drama de, de mi cáncer, porque tenía que avanzar lo que yo pudiera avanzar. Uh -huh. o sea, pues vamos a darle hasta donde se pueda. Pero sí fue, fue a partir como esa línea
0: no de tiempo. Mm,
1: sí, sí valió sí. la pena. Qué chido.
0: Sí, sí valió la pena. Qué, qué buena reflexión, la neta. Pues, creo que no deberíamos de esperar hasta... hasta no, no, no nunca. ...en situaciones para reflexionar sobre la muerte. Qué bueno. Pues gracias. Y que... no colgar con nada, ¿no?
1: No, no, gracias Ajá. a ti, Pablo, gracias por la invitación, y qué chido que te estés interesando por gente local. Gracias
0: por compartir, sí, ya ya estoy haciendo, voy a empezar a hacer más locales, ya hice con, con Lala, ¿sí conoces a Lala? La Lala Flowers, a ah, huevo. sí, sí. Hice sí. con Lala, este, y así de la nada, de nada Es como que llegué a su casa, mm, no me acuerdo por qué fui a su casa. Ah, estaba, estaba en el centro y pues no tenía nada ya. que hacer por unas horas y me dice ¡Ah, cállate! Y yo, Simón, y llego y en cuanto llego le digo, ¿qué onda? La vamos a grabar ahorita. Y ya lo pusimos así en su cámara, en su en su cocina y ya empezamos a grabar. Y jaló, ¿a huevo? Y jaló, y después con ¿con quién más grabé? Con, Car con Charlie, es un carnalito también que anda dentro de estos rollos y con esta... Ah, con otro carnalito que es músico. Ok. Eh, ese güey es muy bueno, es muy buen músico. Eh, y quién chinga con con Marquis con Lori sí conoces a Lori la que hace los mandalas sí ajá ajá este con ella y contigo ahorita y voy a hacer con Lily se llama Lily sí es Lili, sí es Lily ajá la bruja ajá sí sí sí, es que sí a este con ella y ya a ver qué más sale pero gracias no, gracias, no, no, por, gracias por invitarme a tu casa, está chido. Ah, qué chido, qué chido, chido. cuando gustes. Bueno, pues, ahí estamos. En Espero tiempo. que se hayan llevado algo de esta plática. ¿Eh? Tengo gracias un día. Adiós, adiós. Chao.